0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Apfelfunk 133 aufgenommen am Mittwoch, 5. September. Es ist die letzte Folge vor der Keynote, die am 12. September stattfindet. Aber wir haben ja mittlerweile auch einen internen anderen Namen für den Apfelfunk, lieber Jean-Claude. Weißt du, wie er lautet? Jetzt hast du mich aber sowas von auf dem falschen Fuß erwischt.
0: Hallo Malt zuerst mal, hallo, <lacht> hallo. an die Nordsee. Wir sind den Bergen noch nicht angekommen, schieß los. Neues aus dem Backofen. <lacht> Stimmt, natürlich. Mache ich aus dem Backofen. Das werden wir ganz am Schluss tatsächlich dann auflösen. Wir haben nämlich schon die dritte Backofenfolge folge sozusagen. Ich, ich, ich bin ja schon dafür, dass wir dem Ganzen eine Serie eine Serie draus machen. Backen mit Apfelfunk. Um was es da geht, da geht dann bei der Feedback-Sektion drum. Aber bevor wir schon nur in die Themen einsteigen, denke ich, müssen wir noch auf etwas hinweisen. Oder dürfen auf etwas hinweisen. Dies ist nämlich wieder... Die erste Folge des Monats und was ist bei der ersten Folge des Monats?
1: Das heißt, wir sind live auf Sendung. Ihr könnt uns also zuhören, wie wir das hier aufzeichnen und euch vergewissern, dass wir das auch am Stück machen und nicht hinterher dann aus tausend Puzzleteilen dann nach Wohlwollen zusammen basteln
0: ganz genau. Darum ähm, kann es sein, liebe Hörerinnen und Hörer, die das jetzt dann als Podcast hören, irgendwann, ähm, dass wir ab und zu mal referenzieren oder ab und zu vielleicht auch ein Feedback reinnehmen. Wir haben nämlich aktuell, wir übertragen das Ganze quasi gleichzeitig live, also die Aufnahme ähm, live. Wir haben 145 Leute, die uns jetzt gerade live dabei zuhören, wie wir diese Aufnahme aufnehmen oder wie wir diese Folge produzieren, der Malte und ich. Und man kann uns mit ähm, Hashtag Apfelfunk live auf Twitter zum Beispiel, kann man uns Feedback schreiben. Also das hat ja letztes Mal ganz gut geklappt, da habe ich glaube ich irgendein Mist erzählt und wir wurden dann prompt von unseren Live-Hörern quasi korrigiert, was ja euch, nicht Live-Hörern, wenn ihr das dann hört, auch zugute kommt, weil ihr nämlich uns kein, in dem Fall kein Feedback schreiben müsst, aber gell Malte, ähm, es spielt überhaupt keine Rolle, wie man uns hört und vor allem Feedback ist immer gern gesehen, egal wie es reinkommt.
1: In jeder Hinsicht, wir freuen uns über jede Zuschrift. Das ist ja eine Ankündigung, dass wir heute live sind, aber wir können euch heute schon eine weitere Ankündigung machen denn Keynote -Woche, das heißt, es ist ja eine Menge los und das betrifft auch uns. Ja, Jean-Claude, was haben wir vor oder was müssen wir mitteilen erstmal?
0: Ja genau, also wir müssen natürlich als erstes mitteilen, die nächste Woche wird ja eine spannende Woche, das wisst ihr alle. Der 12. September wurde ja, glaube ich, am Donnerstag, gell, wurde der offiziell von Apple als Keynote-Termin genannt. Der 12. September ist ein Mittwoch und ihr wisst alle, Mittwoch ist eigentlich ja der Apfelfunktag Dieses Mal werden wir aber zwei Tage später kommen. Einerseits, weil wir gelernt haben, dass es nicht clever ist, direkt nach einer Keynote eine Sendung aufzunehmen und über diese Keynote zu sprechen. Meistens sind wir dann noch so ein bisschen volle Dröhnung. Aber vor allem, weil ich am Dienstag nach Cupertino fliegen darf. Ich wurde von Apple an die Keynote eingeladen. Ich werde also vor Ort sein, werde mir das Ganze anschauen, werde danach auch die Gelegenheit haben, ein bisschen mit diesen Geräten zu spielen in der Hands-on-Area. Ja, und am Donnerstagnachmittag fliege ich dann wieder zurück, bin dann Freitagmittag wieder da. Sprich, am Freitagabend, das ist dann der, pff, 15, 13, der 14. Also am 14. Abend nehmen wir die nächste Folge auf, die dann spätestens ab dem 15. für euch zur Verfügung steht. Genau, aber
1: wir nehmen sie live auf.
0: Ja, genau, stimmt, natürlich. Das wir ist nehmen die nächste hier auch Überraschung. Live auf. Das ist die nächste Überraschung. Also nicht, wir haben ja gesagt, einmal im Monat machen wir das eigentlich immer die erste Folge des Monats, so wie diese jetzt. Aber wir haben uns gedacht, ach komm, die Keynote-Folgen, die sind ja immer einerseits episch, andererseits von ganz vielen von euch wirklich erwartet. Drum dachten wir, machen wir es doch einfach so. Wir nehmen euch auch live rein. Also wir werden diese Folge, die nächste dann, wenn wir die am Freitagabend aufzeichnen, ebenfalls wieder als Livestream anbieten, dass ihr da quasi mithören könnt und auch mitkommentieren, wenn ihr das wollt. Ja, von dem her sind wir im Moment ganz schön viel live. Und dann gibt es ja noch ein drittes Thema mit live. <lacht> ja,
1: der große Live-Reigen geht weiter. Denn damit ihr nicht Entzugserscheinungen entwickelt, wenn wir am Mittwochabend eben nicht da sind, beziehungsweise ihr bekommt es dann ja sowieso immer erst die neue Folge am Donnerstag. Aber trotzdem haben wir uns gedacht, wir müssen noch die Keynote auch aktuell ein wenig würdigen. Und deshalb haben wir beide beschlossen, wir wollen in diesem Jahr jetzt mal einen Live-Ticker machen. Und nicht jetzt etwa, da werdet ihr sagen, was soll denn das? Ich kann das doch live gucken auf Apple.com. Warum soll ich jetzt da noch das bei euch nachlesen? Stimmt ja, also Nachrichten da jetzt noch großartig einzutickern, macht nicht ganz so viel Sinn. Es sei denn, man kann jetzt die Keynote aus irgendwelchen Gründen nicht live am Bildschirm mitverfolgen, jetzt also in Videoform. Aber das haben wir auch gar nicht vor. Wenn wir wollen vielmehr so kleine Meinungen, Einschätzungen und so weiter. Also Randnotizen, was wir beide erfahrungsgemäß immer oder in der, in der Regel immer untereinander gemacht haben in den letzten Monaten und Jahren. Da wollen wir euch dran teilhaben lassen. Jean-Claude, wie gesagt, vor Ort, was ja auch einen gewissen Reiz hat. Vielleicht kann er auch ein schönes Foto machen, das man Definitiv. dann da mal reinpostet und umgekehrt dann halt ich hier von der Nordsee. Ich gucke mir das dann mal aus der Ferne an.
0: Genau, also ihr könnt eigentlich, ich sag's mal so, ihr könnt dann live durch diesen Live-Ticker auf apfelfunk.com, könnt ihr quasi unsere Gefühlslage live sehen, weil wir nämlich quasi dann unsere Gefühle, die wir da so haben, während die da vorne was erzählen, können wir werden wir die live mit euch teilen und denke, das ist ein spannender Teil. Vielleicht dann auch im Vergleich mit, was wir dann in der Sendung sagen, quasi, wenn wir zwei Nächte drüber geschlafen haben, sieht ja vielleicht dann ein bisschen anders aus. Also wir werden euch ein bisschen Eindrücke geben, ich sicher vor Ort im Steve Jobs Theater, und der Malte in Wilhelmshaven. Und wir werden quasi, genau wie du es gesagt hast, dass wir sie sonst zusammen machen. Wir verbringen nämlich, blöd gesagt, diese Keynotes immer zusammen online zusammen sozusagen und chatten uns da immer ein Wolf und dieses Mal machen wir das in unserem Live Ticker auf apfelfunk.com die genaue Adresse seht ihr dann am Mittwoch dem 12. auch auf apfelfunk.com oder natürlich in den sozialen Medien da werden wir den Link dann groß teilen aber das müsst ihr euch gar nicht mer merken einfach auf apfelfunk.com gehen ab sieben ab 19 Uhr Schweizer Zeit und deutscher Zeit natürlich auch geht das dann los genau es sind ja das ganz viele Premieren für uns malte das stimmt eigentlich das, oder das stimmt zweimal nacheinander Livestreamen, streamen, ähm, quasi überhaupt. Das Livestreaming ist für uns ja sowieso noch relativ neu und dazu dann noch ein Live-Ticker und ich das erste Mal an so einer iPhone-Keynote vor Ort. Also das wird richtig spannend, die nächste Zeit.
1: Das wird ein richtiger Premierenmonat. Mal gucken, was dabei rauskommt. Und ja, jetzt hatten wir eine Menge Programmankündigungen, die die nächste Woche betreffen, aber wir sind natürlich im Hier und Jetzt und da ist ja auch schon so viel Spannendes zu besprechen. Deshalb würde ich vorschlagen, werfen wir mal einen Blick auf unsere heutige Tagesordnung.
0: Ja genau, wird endlich Zeit, dass wir mal ein bisschen zu den spannenden Themen kommen, die ihr jetzt hören könnt im Podcast. Also, es gibt ganz aktuell natürlich Leaks, das ist ja klar, so eine Woche vorher. Das ging schon letzten, ich glaube es war letzten Donnerstag, ging das los mit Bildern vom iPhone 10SXS von der Apple Watch Series 4. Heute konnte man etwas über den Namen lesen, das vielleicht haben. Also wir werden noch mal so einen kleinen Abklatsch machen. Wir gehen noch mal durch das ganze Ding durch. Aktuellster Stand quasi 5. September, also eine Woche vor der Keynote. Ja, da müssen wir natürlich ausführlich drüber sprechen.
1: Ein befreundeter Journalist des Apfelfunks hat eine Umfrage gemacht zu dem Thema, wird auch das iPad Pro, das mutmaßlich neue, schon am 12. September vorgestellt. Es ist ganz interessant, wie weiter die Meinungen auseinandergehen und deshalb habe ich mir gedacht, sollten auch wir beide mal darüber sprechen, wie realistisch ist es, dass im September schon drüber gesprochen wird oder ist es doch eher ein Oktoberthema?
0: Genau, da müssen wir definitiv drüber sprechen. Dann gab es, ihr kennt das alle seit gefühlten drei Monaten, natürlich wieder eine neue Beta. Eine Beta von iOS 12. Die 12, die ist inzwischen, das passt ganz gut. Ja, und die hat ein ziemlich nerviges Problem von iOS Beta 11 ähm, behoben. Was das genau war, da werden wir drüber sprechen.
1: Net News Wire, das ist ein RSS-Reader für den Mac, der eine lange Geschichte hat. Zwischenzeitlich verkauft wurde und jetzt an seinen Erfinder zurückgeht. Was bedeutet das? Wo steht das Thema RSS-Reader? Wir gucken mal, was da es damit auf sich hat.
0: Ganz genau. Und dann zehn Jahre Google Chrome. Mein allerliebster Browser <lacht> auf allen Plattformen. Das muss natürlich ein Thema sein. Ähm, ja, nee, ganz normal ist ein Thema, nicht nur wegen mir. Aber da werden wir auch drüber sprechen. Was heißt das eigentlich? Wie, wo steht das Ding heute da? Und warum brauche ich immer noch nur den Chrome?
1: Wir wollen nicht nur über alte Browser und neue Geräte sprechen, sondern wir haben auch einen kleinen praktischen Tipp für euch. Es geht um die iPhone-Tastatur oder die iOS-Tastatur. Da habe ich was entdeckt, was ganz witzig ist und ja, da sprechen wir drüber.
0: Genau, dann gibt es selbstverständlich die Umfrage der Woche, die sich logischerweise um aktuelle Themen dreht. Und dann werden wir auch Zielschriften unserer Hörer ähm, noch besprechen. Völlig klar, auch das passt in dieser Sendung 133 in die Folge 133 vom Apfelfunk oder ich sag mal, die Folge vor der großen Keynote, oder?
1: Ja, so kann man es sagen und ein paar Spendernamen wollen wir auch noch vorlesen am Ende der Sendung. Oh
0: ja, endlich mal, genau, weil Steady ist wirklich gut angelaufen, das freut uns riesig, da werden wir noch ganz kurz am Schluss drüber sprechen. Ja, lass uns mal loslegen mit den Leaks. Es war ja es war ja witzig und ich meine, klar, wir sind beides Journalisten, wir sind grundsätzlich misstrauisch und wir gehen auch selten von Zufall aus, nehme ich mal an, oder? Ähm, aber das war ja schon witzig. Am letzten Donnerstag haut Apple, es war glaube ich 18 Uhr, haut die Einladungen raus an dieses Event, die auch bei mir per Mail ankommen. Das war mal eine ganz neue Experience, quasi so ein Mail zu kriegen, du bist eingeladen. Und genau zur gleichen Zeit, ich glaube, es war eine Viertelstunde vorher oder lass es eine Viertelstunde nachher gewesen sein, aber genau zu dem Termin <lacht> haut 9to5Mac angebliche ähm, Marketingbilder des kommenden iPhones und der kommenden Apple Watch raus. Das war schon interessant, oder?
1: Das war interessant und es wurde auch lange darüber gemutmaßt, ob es jetzt einen Leak gibt in dem Sinne, dass da ein Mitarbeiter ist, der das rausgegeben hat an 9to5Mac oder ob es stattdessen vielmehr eine Technikpanne auf Seiten Apples war, dass sie vielleicht eben im Zuge der Einladung irgendeine URL dann da drin hatten oder vielleicht auf der Website schon was vorbereitet haben für nächste Woche, wenn es dann eben soweit ist, dass nach der Kino die Seite umgeschaltet wird, dass man daraus Schlussfolgern konnte, dass da irgendwo Bilddateien lauern und dass eben der findige Mann bei 9to5Mac einfach mal die URL eingegeben hat und hat dann festgestellt, oh, was ist das denn? <lacht>
0: ja, genau, so soll es ja offensichtlich gewesen sein. Gut, ich meine, das kann 9to5Mac auch einfach sagen, um ihre Quelle zu schützen, das ist klar, aber es gab es ja schon öfter, also auch bei anderen Produkten war das immer wieder der Fall, dass die quasi die Webseiten, blöd gesagt, schon mehr oder weniger bereit hatten und einfach das versteckt haben irgendwie in der URL und die finden dann irgendwelche Leute, ja. Lass uns mal kurz erklären, wir sind ja ein Podcast und kein Videocast, was sah man denn auf diesen Bildern, auch wenn ich davon ausgehe, dass wahrscheinlich ein guter Teil unserer Hörerschaft die schon lange gesehen hat, weil es geht um Apple, ihr seid ja letztendlich Apple interessiert, man kam ja kaum drum rum, aber was hat man auf dem iPhone Bild gesehen?
1: Also auf dem iPhone Bild, das ist das unspektakuläre von den beiden, sieht man halt dann ein oder zwei iPhones, das obere halt in den Maßen des jetzigen iPhone 10, aber mit einer goldenen Umrandung. Das ist neu und ja, das ist so ein Planeten Hintergrundbild da drauf, aber das ist eigentlich weniger spektakulär. Darunter ist dann ein größeres randloses iPhone, auch mit einem goldenen Rand und ja, merklich größer. Also das ist ja dann dementsprechend, was in der Gerüchteküche immer gehandelt wurde, als das größere iPhone 10, was dann kommen soll.
0: Auch bekannt als Frickphone.
1: Ja, auch bekannt als Frickfon. wobei ich, wenn ich genau hingucke, es steht nicht draufgeschrieben, aber gut.
0: Ja, das haben sie einfach natürlich verdeckt, aber wenn man es umdreht, steht das schon hinten ah, drauf. Okay. Da gehe ich schon davon aus. Die persönliche ja, genau. Grabur. Das wäre mein Telefon, dieses Größere. <lacht> Was ich ja komisch fand, ist dieses Hintergrundbild. Weil ich muss dir ganz ehrlich gesagt sagen, klar, ich war natürlich, ich war, ich war ziemlich aufgeregt wegen dieser Apple-Einladung. Das kam für mich relativ überraschend, habe ich ehrlich gesagt nicht unbedingt damit gerechnet, dass ich da hingehen darf. Und dann kam dieses Bild und ich habe das zuerst gar nicht begriffen. Ich dachte irgendwie zuerst, warum ist das iPhone so dick? Das sieht ja aus wie ein Stück Brot. Das ja, stimmt. Weil hinten ist es ja schwarz quasi, wir haben ja OLED, also da siehst du nichts eigentlich. Und vorne siehst du diesen Planeten, was auch immer und der ist halt gewölbt. Mhm. Und ich habe ziemlich lange, ich war halt noch unterwegs und habe es nur auf dem iPhone gesehen, habe ich so gedacht, was ist denn das für ein Scheiß, warum <lacht> ist das so dick, das Teil, ja. bis ich dann irgendwie mal gemerkt habe, okay, das ist quasi so eine Seitenansicht, die du quasi von der Seite aufs iPhone und dann mit diesem fancy Hintergrund, aber ich meine, spannend ist ja die Farbe,
1: by the way. Ja, aber ich bin erstmal beruhigt, dass dir das genauso gegangen ist. Ich traute mich ja. gar nicht, das hier zu sagen. Ich habe dieses Bild in einer kleinen Vorschau erst gesehen. Und mhm. das hat es dann noch mehr verzerrt. Es sah wirklich so aus, so, ja, als wenn da irgendwie der Akku irgendwie sich aufgebläht hat. Weißt du, so als wenn das ja, genau,
0: ja, genau. gleich
1: droht zu so explodieren. Nach dem <lacht> Motto, dass man hat jetzt Samsung kopiert. Böse, böse, genau. <lacht> und erstmal genau im Hinsehen kannst du eben sehen, dass da so ganz feine Linien sind, die dann hinten eben dann... Wirklich das Display darstellen und dass das eben ein Planet ist und nicht eben der, der ähm, Gehäusekörper des ganzen Gerätes. Also ich persönlich vermute, das, ist diese, das sind diese Bilder auf der Website, wenn du scrollst, wo sich dann das bewegt. Also ich kann mir fast ja, schwerlich vorstellen, dass das jetzt irgendwie so ein Promo-Shot ist, den man jetzt dann da Nein. für Pressezwecke verwendet, sondern eher so, so eine Animation die eben in einem bestimmten Zwischenstadium hier abfotografiert ja, wurde. Ja, stimmt.
0: Ja, stimmt. Ich, also, das muss sowas sein, logisch. Also, ich meine, das sieht, seien wir ehrlich, das sieht ziemlich scheiße aus. Oder einfach halt
1: missverständlich.
0: Übrigens, apropos Outing. Ich habe inzwischen ja beim von keinerlei Hemmungen mehr, mich in irgendeiner Form zu outen. Drum war für mich völlig klar, ich sag das. Ich kam mir dann auch blöd vor, als ich dann auf einer Webseite gelesen habe, was die, wie das wirklich dargestellt hat. Da dachte ich, ah ja, natürlich, klar. Aber ja, es sah halt auch wie ein, wie ein Stück Brot. Lass uns zu dem anderen Bild kommen, was tatsächlich, du hast schon angetönt, viel spannender ist.
1: Ja, vielleicht nur ganz kurz. Ich habe dich ja da ein wenig äh, abgebunden bei der Frage mit der Farbe. Also es ist in der Tat ja auffallend, dass ja, da jetzt dieser so. Goldfarbton da wieder auftaucht. Es ist ja lange schon vermutet worden, dass das iPhone 10 eben mit weiteren Farbtönen angeboten werden könnte. Und augenscheinlich, wenn das jetzt ein wahres Bild ist, was wirklich von Apple stammt, dann könnte eben nicht nur eine größere Gehäuseform da sein, sondern eben auch eine neue Farbe, was aus, was in meinen Augen auch Sinn macht, weil wenn du mal das iPhone 10 nimmst, die Fortschreibung, die ist jetzt ja so vom Äußeren eben, ja, Identisch, möchte ich sagen. Also du wirst ja dann bei dem vermeintlichen iPhone 10S nicht unbedingt dem ansehen können, dass da jetzt du ein, dass du jetzt ein neues hast. Und das ist ja eigentlich immer so der Schritt, wo Apple sagt, okay, dann, machen, dann legen wir eine neue Farbe auf, dann hat der Kunde, der jährlich ein iPhone kauft, eine Chance, dann eben auch nach außen zu signalisieren, pass auf, ich habe das Neueste.
0: Ja genau, also das hat Apple eigentlich immer bei den S-Modellen, wir kommen nachher dann noch zum Namen, bei den S-Modellen ja gemacht, genau das, also quasi, dass du dich halt durch die Farbe abheben kannst, weil man dem Ding sonst von außen eigentlich gar nicht ansieht, dass es die neueste Generation ist. Das wäre in dem Fall dann tatsächlich auch so. Also mir gefällt das, ich meine, man sieht ja noch fast nichts, seien wir ehrlich, man sieht die Ränder so ein bisschen angedeutet im Nebel, na, ne, einfach im, <lacht> im Dunkeln. Aber ich finde das schon noch cool. Also ich fand die goldenen, und also goldfarbenen, so muss man es ja korrekt sagen, die goldfarbenen fand ich eigentlich immer gut. Ich hatte die auch schon ein paar Mal bei verschiedenen iPhones und fand die eigentlich immer ganz klasse. Und dieses goldfarbene Teil, also ja, könnte ich mir absolut vorstellen.
1: Ja, wobei es gab ja dann noch eine angeregte Diskussion diese Woche über Twitter über die Frage, welche Bedeutung hat Farbe eigentlich überhaupt? Also einerseits, das haben wir ja auch schon ein paar Mal besprochen, dass eben viele ja eben eine Hülle haben und dementsprechend verschwindet die Farbe dann ja recht schnell nach dem ersten Auspacken dann in der Hülle. Wobei, wenn man so eine transparente Hülle hat wie ich, dann, dann sieht man tatsächlich noch, was für eine Farbe das ist. Aber ich stelle fest, es ist so verzerrt, der Farbton, dass es auch keine Freude macht. Also ich bin mittlerweile fast geneigt, mir eine blickdichte Hülle wieder zu besorgen, weil mhm. das dann auch blöd aussieht. Ähm, Umso mehr stellt man sich diese Frage aber jetzt ja beim, beim iPhone 10, wo du ja dann noch nicht mal mehr so vorne irgendwelche Ansätze hast, die Farbe zu zeigen, sondern es ist ja tatsächlich nur der Rahmen ja und vielleicht die Rückseite, die aber ja meistens eben verschwindet. Deshalb, wie siehst du das? Ist, ist die Farbe denn tatsächlich noch so ein Kaufargument? Es ist, es ist schon, und jetzt tun ich schon nach irgendwie 12,
0: 17 Minuten das erste Mal den Raphael Zeyer ähm, zitieren, aber er hat das auf Twitter eigentlich ganz schön beschrieben. Er sagt, ja, ähm, Farben sind wichtig, alle schreien nach Farben, aber am Schluss kaufen dann doch alle schwarz. Und das hat schon <lacht> was, also es ist ein bisschen übertrieben, aber das hat natürlich grundsätzlich was. Ich denke aber trotzdem, dass die Farben, man sieht das auch bei anderen Herstellern, Samsung zum Beispiel, die machen viel mit Farben, das Galaxy Note 9, wo wir auch schon drüber gesprochen haben, das gibt zum Beispiel in Blau und das sieht wirklich schön aus. Aber das Problem ist halt, spätestens seit die ganzen Smartphones eine Glasrückseite hinten und vorne haben, ähm, also vorne hatten sie schon immer, aber jetzt noch hinten dazu, kommst du ja um eine Hülle nicht rum. Also wenn wir ehrlich sind, musst du ja eigentlich sofort eine Hülle kaufen. Ich mache das auch immer so und tatsächlich, äh, ich gucke die Dinger dann vielleicht fünf Minuten an und finde, oh, sind die schön und dann zack, landen sie in einer Hülle. Ähm, trotzdem sieht man es ja noch so ein bisschen bei den Anschlüssen, kommt auch auf die Hülle an, je nachdem wie groß die Ausschnitte sind für die Tasten etc., aber ähm, was ich nicht weiß, und ich glaube, das gibt auch kein, ähm, kein ähm, Hersteller so richtig bekannt, wie sich denn die Farben verkaufen. Also quasi die Aufteilung. Wie viele haben jetzt das schwarze iPhone 10? Oder Space Gray. Oder das weiße? Oder silberne? Also, wie, wie ist diese Aufteilung? Das, das machen die Hersteller nicht. Hm. Weil das wäre natürlich eigentlich spannend zu sehen.
1: Ich stelle mal eine kühne These auf. Hey, go.
0: <lacht> Los.
1: Und zwar, ich glaube, dass das eher für den Verkauf wichtig ist, als nachher tatsächlich in der Verkaufsstatistik. Also ich glaube, es ist, ja. es ist ein Smart positiver Team. Effekt, der durchaus erzeugt wird bei einigen Käufern, wenn sie das Gefühl haben, ich habe die Wahl und sie stehen vor ja. einem Regal, wo du unterschiedliche Farbtöne eben hast als dass sie das tatsächlich kaufen. Denn ich bin ja auch Käufer und habe bei mir selber festgestellt, dass der Wagemut dann selten entstanden ist. Ich bin auch eigentlich derjenige, der immer so ein bisschen auf Play Safe geht und dann eben meistens schwarz kauft und habe eigentlich dann andere Farben nur gekauft, wenn ich so wie jetzt zum Beispiel beim Vorjahres-iPhone, dann Rosé-Gold gekauft habe, weil ich meiner Frau das versprochen habe, dass sie das nach einem Jahr bekommt oder aber im anderen Falle eben, dass tatsächlich ein S-Modell war und weil ich ihm jährlich gekauft habe, dass ich gesagt habe, man sieht ja gar keinen Unterschied sonst außen, nehme ich halt mal Gold, ich probiere mal was anderes aus. Aber ich glaube ansonsten, ja, wenn ich jetzt nur alle zwei oder drei Jahre kaufen würde, dann wäre ich vermutlich noch, noch konservativer, noch vorsichtiger eben bei der Farbauswahl. Und es ist natürlich auch eine, eine Größenordnung, wenn du jetzt gerade beim iPhone 10 dann eben da 1349 Euro oder was es aktuell kostet auf den Tisch blättern musst, dann bist du natürlich auch weniger risikofreudig, so geht mir das zumindest, was eben dann Farbspiele angeht.
0: Ja, das ist so. Das ist definitiv so. Also ich, ich kann mich eigentlich mit Gold immer ganz gut anfreunden. Das war schon vor ein paar Jahren, als das erste goldige oder goldfarbene iPhone rauskam. So, Ich fand das eigentlich ganz cool. Mir hat das wirklich persönlich gefallen. Aber was ja zum Beispiel auch ein Thema ist, was man immer wieder hört, ist dieses Wiederverkaufswert-Thema. Viele sagen, hey, das muss schwarz sein. Das verkauft sich am besten wieder nach zwei, drei, vier Jahren. Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt. Ich habe das nie, nie überprüft bei Ebay oder Ricardo, wie es bei uns heißt und so. Aber das ist schon auch ein Thema, dass, dass man dort quasi sagt, ja, aber irgendwann und man kann ja eigentlich iPhones ganz gut wieder verkaufen nach ein paar Jahren. Und dass man dann quasi Angst hat, wegen der Farbe vielleicht weniger zu kriegen. Also nimmt man auch da wieder das Standardmodell. Was mir einfach auffällt, ist, dass ich von Frauen, ich sage es jetzt mal ganz plakativ, immer wieder höre, Mensch, warum gibt es keine Farben? Und die haben tatsächlich, und das ist jetzt wirklich sehr plakativ, aber mir fällt das einfach auf, in meinem Umfeld, aber auch wenn ich pende, im Zug, in der S-Bahn, die haben ja zum Teil Hüllen, die alle Farben abbilden. Da ist alles dabei. Und dann überlege ich mir manchmal, ob dieses quasi, ja komm, lass es schwarz sein, der Rest ist doch wurscht, ob das nicht vielleicht eine sehr geekige, eine sehr männliche Sichtweise ist.
1: Wie ja, habe ich auch schon drüber nachgedacht, aber andererseits ist es ja so, Frauen, die häufig modebewusster sind als Männer, um es jetzt mal so zu sagen, mhm. ähm, sind aber da ja auch eher in kürzeren Intervallen unterwegs, also ich meine, im Mindestfall ist es doch so, dass du für ein Jahr so ein iPhone kaufst, im Regelfall, genau. das haben unsere Umfragen gezeigt, sind die Geräte zwei bis drei Jahre bei einem Besitzer und ja, so eine Farbe da, sich so lange drauf festzulegen, also wenn ich gerade wenn ich modebewusst bin, ist das denn auch so wirklich reizvoll? Die Hüllen haben ja eben den Charme, ich kann sie ständig austauschen. Ich kaufe mir eine neue, klar, ich muss mal wieder Geld auf den klar. Tisch blättern, aber es ist ja erstmal im Vergleich zum Gerätepreis eben viel weniger und ja, ich kann eben auch ohne größere Veränderung das eben dann, dann durchziehen, die Nummer und Deshalb weiß ich nicht, inwieweit tatsächlich dann die Gerätefarbe auch bei der modebewussten Zielgruppe, um sie jetzt mal geschlechterneutral darzustellen, mhm. dann, dann tatsächlich so zieht. Also wie gesagt, ich, ich glaube vor allem, es ist einfach marketingtechnisch klasse, weil du hast schöne ja. neue Optiken, du hast im Laden, hast du eben ein paar mehr rein, zwischen denen der Käufer sich entscheiden ja. kann. Ja, und wenn er sich dann, dann doch immer für Schwarz oder Silber entscheidet, so what, Du kannst es ja hatte die steuern. Auswahl,
0: er hatte die Möglichkeit, also er hat das Gefühl gehabt, hey geil, ich kann da aus fünf Farben wählen, ja. am Schluss kaufen alle schwarz, jetzt ein bisschen plakativ gesagt, aber es hätte ja sein können und du hast schon recht, also ich denke auch gerade im Marketingbereich, also wenn es darum geht, diese Geräte anzupreisen, und da ist ja Apple weltmeisterlich unterwegs, da ist Samsung auch sehr weltmeisterlich unterwegs, ähm, auf allen Kanälen bis hin zur Plakatwand, da machen sich Farben natürlich extrem gut.
1: Ja und es gibt ja andererseits eben auch zum Beispiel, Speichergrößen, bei denen man ja auch sagen kann, dass sie wahrscheinlich dann im Verkauf nicht so stark frequentiert werden, aber die ja. eben auch aus marketingtechnischen Gründen, um zu sagen, das Gerät gibt es ab so und so viel Euro, dann, dann äh, stattet man es nochmal eben dann gnädigerweise mit 16 oder 32 Gigabyte aus. Obwohl man weiß, dass bei heutigen Bedürfnissen die meisten ja mindestens 128 oder 256 nehmen. Ohne jetzt ein konkretes Modell zu meinen, aber wir haben das ja immer wieder erlebt, dass ja eben genau dieser Punkt war, dass der Abpreis eigentlich für ein Gerät stand, was für viele Nutzer, zumindest für regelmäßige Nutzer des Geräts, eher uninteressant war und wo eigentlich klar war, dass mit der größeren Speicherausstattung wird eher über den Tresen gehen, kostet aber dementsprechend ja. dann 200 Euro mehr.
0: Ja, das stimmt. Ja, das ist wahr. Lass uns, bevor wir zum Namen, zur Namensdiskussion kommen, die wir unbedingt führen müssen eine Woche vorher, aber lass uns noch schnell zur Apple Watch kommen. Ähm, die, glaube ich, nicht nur ich, sondern wahrscheinlich die meisten, also es gab bei diesen Leaked, also bei diesen äh, Marketingbildern, woher die auch immer kamen. Vom iPhone gab es ja eben auch eben ein Bild der wohlkommenden Apple Watch 4, das mich, ich sag's ganz ehrlich, extrem begeistert hat.
1: Ja, also ich bin ja selten so euphorisch. Äh so ausgesprochen euphorisch wie du. Meistens bin ich ja mal ein bisschen nordisch zurückhaltend, aber. Genau, Klammer aber, auf, der kühle
0: Norddeutsche. Ja, Klammer genau, zu. du sagst
1: es ja immer so schön. Und in dem Falle muss ich aber wirklich sagen, dass das Bild hat mich auch in eine Euphorie versetzt. Also ich, ich, ich äh, wollte ja sowieso oder ich plane ja sowieso, meine dampfgetriebene Apple Watch Series 0 dann mal in den alten Teil zu schicken, auch um dann eben in den Genuss von Watch Wars 5 zu kommen. Aber als ich dann dieses Bild gesehen habe, habe ich gedacht, ja hast genau richtig auf das richtige Modell getippt jetzt für den Wechsel. <lacht>
0: <lacht> ja, also es sieht wirklich Hammer aus. Also man sieht eine, ich würde sagen, auch Goldfarben, gell? Auch eine goldfarbene Apple Watch mit einem viel größeren Display, mit einem wirklich mehr oder weniger randlos Display. Mit, und das ist natürlich gleich der nächste Schritt, ich meine, da könnten wir allein einen Podcast drüber machen, oh, das wird schön, unsere große Nach-Keynote-Folge, ich freue mich schon. Mit ganz, 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 ganz vielen Complications drauf. Also nicht nur diesen Paar, die Apple bis jetzt anbietet, sondern der, der Bildschirm ist sozusagen zugeklustert mit verschiedensten Informationen, die man da sieht. Und ich weiß gar nicht, was mich mehr begeistert. Der, der randlose Screen oder eben die Möglichkeit, da noch viel mehr Informationen drauf zu packen. Ja. Also einfach geil. Also wenn das so kommt, dann springe ich auf im Steve-Jobs-Theater und schreie Juhu. Naja, vielleicht <lacht> ich, nicht ganz, aber mal gucken. Ja, ich wollte gerade sagen, da, da
1: freue ich mich schon drauf.
0: <lacht> <lacht> genau,
1: ja, wir, mal schauen. Wir, wir, sehen, wir sehen diese Komplikationen auch in einer ganz neuen Art und Weise, denn bislang ist es ja so, dass die Komplikation sich darauf reduziert, dass man ein kleines Textfeld hat, was da eben ist, ja. oder ein kleines grafisches Feld, aber es ist eben doch in einem sehr festgelegten Format, es ist recht winklig, kann man sagen, in so, so einem Schaufenster, in dem halt diese, diese, ja. Dritt-App, möchte ich sagen, oder eben Funktion, die dann eben da bereitgestellt wird, dann da auftaucht. Und was wir eben auf diesem Bild sehen, was hier eben dann da geleakt wurde, ist, dass die dann auch dann zum Beispiel kreisförmig angeordnet sind, also entsprechend ja. dem Ziffernblatt. Wir haben Verlaufsbalken zum Beispiel da bei der Uhrzeit, beim Wecker. Wir sehen da einen, einen Temperaturbalken, wo dann die aktuelle Temperatur auf dann, das ist jetzt Fahrenheit, aber stellen wir uns das mal mit Celsius vor, dann irgendwo so zwischen 0 und 30 Grad angezeigt wird. Es sieht einfach Unglaublich gut aus und es ist natürlich super, weil das Dilemma mit der Komplikation war ja eben auch, da, vor dem stand ich immer wieder, dass ich nicht genug Platz hatte für all die Komplikationen, die ich gerne haben wollte. Also, ich ja, man kann genau ja normalerweise auch. beim Ziffernblatt zwei. Gibt es, vielleicht gibt es noch welche mit dreien, die man da reinpacken kann, aber dann hört es auch wirklich auf und meistens ja. hat man sein Ziffernblatt eher funktionell dann ausgewählt, also gar nicht mal das Ziffernblatt, was man am schönsten fand, sondern einfach das, was die meisten Möglichkeiten zuließ und das hier eröffnet ja ganz neue Möglichkeiten.
0: Ja, ja, ganz genau, definitiv. Also das ist schon, äh, das ist wirklich herausragend, sage ich mal, weil das wäre neben natürlich dem Design und und der der den technischen Spezifikationen, wäre das schon was wirklich ganz Neues. Aber weißt du, was ich mich frage? Und da muss ich sagen, also ich sag mal so, den, die Bilder zum iPhone, zum großen iPhone und zum kleinen iPhone 10 und so, da glaube ich, denke, genau so werden wir das sehen. Was mich bei der Uhr stutzig macht, ist, man hat ja schon lang gemunkelt, das gibt einen randlosen Screen, all das haben wir alles schon diskutiert im Apfelfunk, aber diese, diese genau dieses Ziel von Blatt, also diese ganz vielen Komplikationen, diese verschiedenen, diese, du hast jetzt gerade beschrieben. Kannst du dir vorstellen, dass man sowas in den Betas verstecken kann, ohne dass es jemand merkt? Wo man ja normalerweise, <lacht> gibt's ja all diese Freaks, die jede Beta-Version komplett auseinandernehmen und von WatchOS gibt's ja auch Beta, zwar keine Public-Beta, aber mit einem Entwickler-Account kannst du dir das draufladen, haben ich und zum Beispiel Raphael ja auch gemacht. Hm. Ähm, Meinst du, das kommt wirklich? Also du siehst, meine Freude ist so groß wie meine Angst, dass es dann doch nicht kommt, ja. weil das hätte doch jemand gemerkt in den letzten paar Monaten, dass Apple daran was
1: bastelt. Puh, Ja, das ist eine knifflige Frage, die du da gerade stellst. Also grundsätzlich gebe ich dir recht, dass Apple ja, das immer wieder passiert ist, dass Dinge vorher herausgekommen sind, weil sie sich verraten haben. Einfach, weil man dann zum Beispiel entsprechende Variablen vorgefunden hat im Programmcode oder diese Lokalisierungsbeschreibung, wo dann eben in verschiedenen Sprachen dann, es gibt eine Variable, zum Beispiel Wetter und dann ist dieses Wort Wetter in den verschiedenen Sprachen hinterlegt und das gab dann eben auch entsprechende Hinweise darauf. Dass das jetzt nicht vorgefunden wurde bislang, in der Tat, das, das stützt oder nährt natürlich Zweifel an, an eben diesem Bild, was wir hier sehen. Auf der anderen Seite ist es ja augenscheinlich auch ein spezielles Ziffernblatt, was es bislang so nicht gibt. Und vielleicht ja. ist Apple auch wirklich auf Nummer sicher gegangen und hat den Programmcode, der jetzt ganz neu ist, wirklich so feinsäuberlich getrennt, dass man es nicht in die Betas reingepackt hat. Denn das können sie ja natürlich auch tun. Sie können ja eben verschiedene Beta-Programme parallel zueinander laufen lassen. Oder aber sie lassen es ja, stimmt. Sie, oder sie packen es vielleicht gar nicht in WatchOS 5 rein, sondern es wird 5.1 dann gleich werden. So wie sie ja zum Beispiel dann auch den Portrait-Mode damals ja nachgereicht haben, dann eben in iOS. Also da, da sind viele, viele Spielarten ja denkbar, dann mhm. in der Art und Weise, ja, wie, ja wie du das sein. machst. Oder halt, oder halt quasi, dass
0: es so eine, weißt du, hardware-spezifische Geschichte ist, dass man das genau nur bei der neuen Apple Watch 4 kann. Und dass das quasi natürlich irgendwo schlummert, aber dass man das vielleicht irgendwie so gut verstecken kann, dass das halt sonst niemand merkt bei seiner Apple Watch, die es bis jetzt getestet haben. Irgend sowas könnte es auch sein. Also ich hoffe wirklich, das kommt, weil das würde natürlich diesem, ich meine, seien wir ehrlich, es, es muss eigentlich fast kommen. Während ich jetzt hier drüber spreche, kommt mir das in den Sinn, weil ähm, überlegt dir mal beim iPhone 10, da hat man ja nicht einfach einen randlosen Display gemacht und damit hatte sich's. Man hat die Bedienung umgestellt auf Gestensteuerung und so weiter. Also so so ein, eine Änderung hin zu großem Bildschirm, führt normalerweise dazu, dass du auch auf Software-Seite irgendwas machen musst. Und das wäre natürlich, würde perfekt passen dazu. Und es ist gut möglich, dass das dann tatsächlich nur auf der Apple Watch 4 funktioniert und nicht auf den anderen, die da auch Watch OS 5 bekommen. Ja. Abgesehen von der dampfbetriebenen Erstversion.
1: <lacht> Danke, dass du es nochmal erwähnst.
0: Aber ja, ich dachte, es muss nochmal noch kommen.
1: Ja, ja. <lacht> <lacht> es, es geht Apple aber ja vor allem auch mal darum, einen Nutzwert darzustellen bei Neuigkeiten. Und natürlich kann man mhm. jetzt sagen, ein größeres Display ist nutzwert genug. Ja, aber ich glaube, das ist eher ein geekiges Thema. Also die, diese Sache von wegen, dass ich jetzt ein paar Millimeter mehr habe und stelle nur das vorhandene größer dar. <lacht> das ist nicht so der ganz große Nutzwert. Der Nutzwert ja, ist eben da, genau. wenn ich sagen kann, hey, das machen wir deshalb, weil wir eben auch viel mehr Informationen darstellen können. Und das wird sicherlich nicht nur eben dieser Screen sein, sondern wir können davon ausgehen, dass wenn Sie eben so einen randlosen Bildschirm da haben, also in Anführungszeichen randlos, also diesen Innenrahmen reduzieren, um dann eben an die Gehäusekante näher ranzukommen, dass Sie dann eben auch bei vielen anderen Apps schauen werden, dass man eben mehr Informationen reinpackt. Da sind ja zwei Entwicklungen, die hier zusammenkommen. Das eine ist einerseits die Display-Technologie, die bislang eben noch nicht so groß ist, dass man das alles darstellen kann, ohne dass es total eng ist, dass die zweite Entwicklung, der hier Rechnung getragen wird, endlich Rechnung getragen wird, ist ja auch die verbesserte Prozessor-Power in den Watches. Denn mal ehrlich, die, die Series 3, so tolle Features sie ja irgendwo hat mit LTE und so weiter und so fort, aber in dem Ziffernblatt, ist sie doch immer noch absolut identisch mit der Series 0, die ja nun eine absolute lahme Ente ist vom Prozessor her ja, im Vergleich. Und das, das ist ja eigentlich ein Witz. Also ich kaufe mir da eine, eine Uhr, die drei Generationen weiter ist und habe die gleiche Anzeige wie bei der ersten. Es ist ja bislang ganz wenig nur durchgedrungen oder angekommen beim Nutzer, was eben diese Uhr vermag, mehr zu leisten als eben die früheren Modelle.
0: Ja, ja das ist definitiv so, da hast du recht. Bis jetzt ging man einfach immer von diesem... Design aus von einem großen Bildschirm, aber man hat nie drüber diskutiert, was denn das heißt und was das vor allem softwaretechnisch und an Funktionen heißt. Also gut möglich, dass auch jetzt, wo wir so viele Leaks um die Ohren gehauen bekommen, dass das dann tatsächlich noch eine kleine Überraschung ist, wenn Apple das wirklich so vorstellt, dass sie eben drauf eingehen. Ja, was heißt jetzt das? Was ändert das jetzt bei der Uhr? Ähm, ja, spannend. Ich freue mich definitiv drauf. Also die Uhr sage ich schon mal, dürfte wahrscheinlich eines der Highlights werden. Zumindest für mich als großer Apple Watch Fan. Und da gibt es ja auch noch ein paar andere, die darauf drauf hin Also das, das, das wird spannend. Aber lass uns zum nächsten Punkt gehen. Und der, der wird ja noch viel heißer diskutiert. Vor allem auf Social Media, im Internet und überall. Nämlich die Namen. Man konnte ja zusammen mit diesen Leaks, und da müssen wir anfangen, damit wir unsere Hörerschaft so ein bisschen hinführen können, ähm, zusammen mit diesen Leaks wurden ja eigentlich auch die Namen des iPhones bekannt gegeben. Und es ging ja vor allem um das iPhone 10, beziehungsweise eben den Nachfolger. Der heißen soll
1: wie? Vom iPhone 10? Das äh, ja. iPhone 10. Ich muss, ich muss mich konzentrieren, weil man ist tatsächlich versucht zu sagen, XS... Weil genau. diese Buchstabenkombination, die, die mir beim 10 gar nicht mehr unterlaufen ist, die ist natürlich im Zusammenhang mit einem Buchstaben, passiert sich tatsächlich leichter. Es soll 10S heißen, wird allerdings geschrieben, großes X, kleines S. Genau.
0: <lacht> also quasi, wir befinden uns in einem S-Jahr. Und drum kriegt das iPhone 10 den Nachfolger. Und das Ding heißt iPhone 10S. Und bevor wir dann nachher zum, zum Großen kommen, das wurde heute bekannt gegeben, Nee, lass uns das gleich machen, dann kann ich meinen kleinen Rant danach bringen. Das iPhone, also es gibt ja ein großes und bis jetzt ging man eigentlich total davon aus, das Ding heißt iPhone 10s Plus, weil ja, iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus, iPhone 6 Plus, das haben wir jetzt schon ein paar Jahre gehabt. Und jetzt kommt heute ein Bericht, wieder von 9to5Mac, ähm, dass das Ding nicht so heißen soll.
1: Das Plus soll über Bord gekippt werden. Und an seine Stelle tritt dann der wunderbare Name iPhone 10S Max.
0: Genau, das ist schon, muss ich sagen, also mit Plus hätte ich so gefangen, ja klar, passt irgendwie. Aber Max, also... Aber weißt du was ich denke, was das Hauptproblem ist, warum das vor allem gerade auch unter Apple-Freunden, Kennern, Journalisten, Bloggern so heiß diskutiert wird? Ich glaube, der Punkt ist diese Szene. Ich meine, dir ging es ja genau gleich wie allen anderen Journalisten. Letztes Jahr, als Apple das iPhone 10 gebracht hat, wurde ja extrem viel Zeit von Apple drauf verwendet, uns einzutreten. Hey Freunde, das heißt iPhone 10, gell? Nicht X. Ich sehe zwar heute immer noch ganz tolle deutsche YouTuber, Tech-YouTuber, die sonst super Sachen machen, die immer noch konstant vom iPhone X sprechen. Was ich für Schwachsinn halte, weil das Römisch 10 ist nun bei Apple nun mal eine Tradition. Das ist 10, Punkt. Aber das machen ganz, ganz viele. Und dann ist natürlich schon, ich meine... Wenn du iPhone 10 sagst und du sagst iPhone 10s und du sagst iPhone 10s Max oder Plus, boah, ist ja eigentlich wurscht, funktioniert. Aber wenn du dem Ding natürlich iPhone X sagst und jetzt heißt das iPhone XS und dann mhm. heißt iPhone XS Max, äh, totaler Schrott, oder? Geht gar ja. nicht.
1: Ja, also die amerikanischen Kollegen lässt dann ja auch schon, weil im amerikanischen XS dann auch noch so ausgesprochen für Excess dann steht. Ja, genau. Also das, das ist dann auch nochmal so eine. Eine interessante Wendung hierzulande im europäischen Raum, könnte man sagen, XS ist eine Kleidergröße, also steht eben für sehr klein, aber es geht um ein genau. sehr großes iPhone, ist auch irgendwie absurd. Naja und nicht zuletzt, ich meine, Apple hat eine ganz besondere Beziehung ja zu dem X, man erinnere sich an OS X, das ja nun auch dann ein Jahrzehnt lang, ein Jahrzehnt lang gab es eine Version 10, muss man sich mal vor Augen halten. Genau,
0: genau. Und genau.
1: Es, es, kam, es ging nie auf 11 über. Und und ich das muss
0: ja vielleicht noch dazu sagen, wir sind ja heute, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass wir uns outen im Apfelfunk und ich habe gesagt, ich habe schon eine gewisse Tradition, mich im Apfelfunk zu outen und das gehört ja auch dazu. Ich muss ja auch sagen, heute mache ich so locker und lache über all die, die immer von, von iPhone X sprechen. Ich habe ja, glaube ich, in einer der allerersten Apfelfunk-Sendungen von dir so richtig mal um die Ohren gehauen bekommen, dass das ja eben OS X ist und nicht OS X. Mhm. Und ich habe dann drei, vier Folgen lang gebraucht, um mich dran zu gewöhnen, weil ich immer von OS X gesprochen habe und das bei mir völlig gespeichert war als X und nicht als 10. Also ich, ich war da ja selber nicht besser. Aber ich finde schon, dieses ganze Namenthema macht eigentlich nur dann Sinn, wenn man das X als 10 spricht und nicht als X.
1: Ja, ja, das äh, dann dann ergibt es äh, naja, Sinn <lacht> Fragezeichen. Also weißt du, sollte ich dir mal sagen, woran mich das, dieser Name erinnert? Das ist ein ganz Klar. aktuellen Kontext. Ich habe jetzt vor drei Tagen habe ich Motoröl bestellt für mein Auto und das oh. das das hat auch so einen unsäglichen Namen dieses Motoröl. Das, das hat irgendwas mit ähm, äh, weiß ich nicht, was war das noch? Ähm muss ich gleich mal noch nachgucken, irgendwas mit unendlich und äh, 5W, irgendwas, schieß mich tot. Max war auch irgendwie mit drin. Also ganz, <lacht> ganz kurioser Name. Okay. Und deshalb musste ich heute, als ich dann diese 9-to-5-Meldung las, dann als erstes an dem an mein Motoröl denken, was ich bestellt habe. Und eben daran, okay. dass ich mir diesen Namen nicht merken kann, wie ich jetzt auch gerade noch mal unter Beweis gestellt habe, wo ich es längst gekauft habe. Also das ist so die Gefahr, die ich da sehe bei diesem Namen. Dass das mhm. dass eben, dass das mit 10, okay, das war so eine Sache, das musste der Bevölkerung erstmal ein bisschen antrainiert werden, dass, es, dass sie eben nicht versucht ist, den Buchstaben vorzulesen, sondern an die römische ja. Zahl denkt. Das war aber irgendwo auch noch so sinnhaft im Sinne von Dekade, neuer Anfang, weg von den, weg von den anderen Ziffern und so, hin zu diesem, diesem 10 als X und so. Also ja. ich, ich fand, das funktionierte irgendwo in der Erklärung. Aber wie will man das den Leuten erklären? <lacht>
0: Ja, ich meine, das ist ja zum Glück, müssen wir uns nicht den Kopf darüber zerbrechen, aber ja natürlich, klar, also ich meine, weißt du, ich könnte mir vorstellen, dass sie es gar nicht erklären, weil es ist ja völlig logisch für sie, wir sind beim iPhone 10, wir haben ein S, ja, also iPhone 10 S, Punkt, noch Fragen, also vielleicht gehen sie da gar nicht drauf ein, ja. du kennst ja Apple, diese Diskussion, die wir uns ja machen und die oft dann auch im Web hochkochen, da nimmt ja Apple praktisch nie Stellung zu, und ich könnte mir vorstellen, dass ist dieses Mal genau gleich machen. Die Frage, die ich mir noch stelle, und ich meinte, das irgendwo gelesen zu haben, aber ehrlich gesagt habe ich es jetzt gerade nicht auf dem Schirm so um halb elf am Mittwochabend, dass das das andere iPhone, also das dritte, das 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 große nicht mit OLED, das soll ja, wie soll das heißen, iPhone 9? Ja, habe ich das nur ja, geträumt? Ja, ja Gell, das nein, soll tatsächlich. Das also die, die Gerüchte gehen da ja, in diese Richtung. Oder? Das habe
1: ich auch gehört und da da bin ich auch baff gewesen. Also das war der zweite Schock, dass dieses iPhone, was ja nun eben dann eher im, in der Linie des, der, der 10er-Reihe zu sehen ist, jetzt einfach von der Randlosigkeit her, aber eben dann den LCD-Bildschirm der früheren Modelle aufgreift, dass das tatsächlich dann in einer Fortschreibung des der 8 gesehen wird und also 9 heißen soll, ja, was, genau. was ja auch dann extrem witzig ist. Also es kann natürlich sein, dass wir irgendwie nächste Woche Freitag hier sitzen und lachen uns tot darüber, was wir hier gemutmaßt haben, weil Apple hat irgendwie was ganz anderes aufgedeckt und es macht Sinn und es ist irgendwie toll, es ist gut, aber... Was, was machen wir denn, wenn das wirklich so Gestalt annimmt?
0: Ja, dann lästern wir drüber. Das wird geil. Ich freue mich drauf. <lacht> ist ja eigentlich immer, macht immer mehr Spaß, wenn etwas so ein bisschen kontrovers ist, auch, als wenn es einfach alle finden, ja, ist ja klar, ist ja logisch. Also ich diskutiere da eigentlich ganz gern drüber. Apropos gern drüber diskutieren. Ich finde es schon ganz spannend. Das darf man durchaus an der Stelle mal sagen. Es ist jetzt halb elf, am Mittwoch, dem 5. September. Ihr wisst, diese Folge, diese Aufnahme dieser Folge tun wir live übertragen. Und es hören immer noch 150 Leute zu. Schon Respekt. geil, oder? Ja, Respekt. Finde ich, also find ich schon erstaunlich. sind ja nicht alles so Nachteulen wie wir zwei. Also das finde ich schon cool. Und an dieser Stelle noch ein ganz kleiner Hinweis, der passt da nur so halb rein. Aber ich, ich glaube, ich erlaube mir das, lieber Malte, weil wir vorhin gerade über die Apple Watch gesprochen haben. Ihr habt ja vielleicht mitbekommen, wir haben auch schon äh, hier in der im, im Abfunk drüber gesprochen. Der Raphael Zeyer und ich liefern uns ja einen kleinen Kampf, einen kleinen Fitnesskampf über die Apple Watch, über Watch OS 5, wo man sich ja zu diesen Wettbewerben herausfordern kann. Wir sind jetzt schon in der dritten Woche, Klammer auf, die ersten zwei habe ich locker gewonnen, Klammer zu. Und ähm, spannend war, dass heute das Schweizer Fernsehen über uns berichtet hat, über diesen Kampf. Das wurde offensichtlich vorhin gerade gesendet in 10 vor 10. Vielleicht haben wir den Link bis am Ende dieser, ähm, dieser Aufnahme und hauen ihn dann in die Shownotes rein. Aber es war ganz lustig. Die haben das auf Twitter bemerkt und da ging es gerade um Bewegung, um irgendwie, dass man sich halt ein bisschen bewegen soll. Da Haben die Beitrag drüber gemacht und da sollen wir zwei offensichtlich drin vorkommen. Ich habe es nicht gesehen, weil ja, ich nehme Apfelfunk auf. Man muss Prioritäten setzen. Aber das ist schon witzig, oder? Wenn es plötzlich quasi die Apple Watch und so ein kleines Kämpfchen dann ins Fernsehen schafft.
1: <lacht> naja, man muss ja so Sagen, ihr habt das ja auch ganz schön hochgeschaukelt die ganze Zeit klar.
0: Macht ja Spaß einander auf Twitter, seine vermeintliche Unfähigkeit, um die Ohren zu schlagen. So also, ehrlich muss man sein. Ja, also ich
1: hoffe, dass bei das NDR-Fernsehen hier auch vorbeikommt und dann mich als Leidtragenden dieses Wettkampfes mal darstellt.
0: Warum? Ich habe von dir noch nie einen nicht geschlossenen Ring gepostet was ich ja jeden Tag könnte. <lacht> Nein, <Aha>. Quatsch. Ja. <lacht> Dummes Zeug. Du hast eine Apple Watch 1, die trackt das auch nicht richtig.
1: Genau, die das macht das. Die geht ja noch
0: gar nicht bei euch in der Kälte. Die, die, die kann das nicht gut.
1: Die macht das absolut lückenhaft. Aber äh, komm, <lacht> kommen wir noch mal zu, zur Namensdebatte ja, ja, klar. zurück. Die Frage, die sich ja beim Thema Name stellt, ist ja, welche Bedeutung hat der tatsächlich? Ist das eigentlich eine eine Schaudebatte, eine Kurzzeitdebatte, die geführt wird rund um ein Event und danach kräht kein Hahn mehr danach oder hat das wirklich eine so große Bewandtnis? Natürlich hat das für die Marketingleute bei Apple eine Bewandtnis. Du sagtest aber gerade, wenn sie mit ihrem Namen dann jetzt voll zufrieden sind, dann ignorieren sie auch einfach das Thema und sagen einfach, es heißt so und wir erklären auch gar nicht, warum es so heißt. Glaube ich auch. Auf der anderen Seite hast du aber auch eine gewisse Ignoranz der, seitens der Nutzer, denn auch diese Debatte wurde diese Woche geführt. Für viele Leute ist das iPhone einfach das iPhone. Also es ist ihnen völlig egal, wie, welchen kruden oder witzigen Namen Apple dem gegeben hat. Selbst in, bei den besseren Namen habe ich immer wieder festgestellt, dass dann eben allenfalls das Prädikat neues iPhone gewählt wird bei den Leuten. Aber eben nie äh, oder selten bei vielen, dass sie eben sagen, ich habe ein iPhone 7 oder ich habe ein iPhone 8. Die sagen einfach, ich habe ein iPhone. Ich habe gerade ein iPhone gekauft. Hier ist ja. es.
0: Seien wir doch ehrlich das die das, das ganze Namensgebung interessiert nur Freaks wie uns. Otto Normalverbraucher geht in den Laden, ich will ein iPhone. Dann sagt ihm der Typ, okay, hier ist das neueste iPhone, kostet 1300 Euro. Oh, scheiße, ist das teuer. Haben Sie was günstigeres? Ja, wir haben das letztjährige iPhone, das kostet 400 Euro weniger. Okay, nehme ich, tschüss. Oder du gehst in den Laden sagst, ich will das neueste iPhone. Groß oder klein? Groß, groß. Okay, 1400 Euro, tschüss. Ich, ich bin völlig überzeugt, dass das wirklich den die, die aller 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 meisten, und das sind jetzt wahrscheinlich nicht die Apfelfunkhörer und schon gar nicht die Live-Hörer jetzt, das interessiert keine Sau. Das interessiert nur Marketing und du musst es irgendwie auf dem Prospekt ja hinschreiben können, damit du weißt, warum das eine iPhone viel teurer ist als das andere. Aber ich sag's mal ganz ehrlich, ich glaube, wenn ich meine Frau frage, ja, was heißt, ich glaube, ich weiß es, was hast du eigentlich für ein iPhone? Die hat keine Ahnung. Sie weiß einfach, sie hat es zwei Jahre. Dann könnte sie vielleicht, weil sie mit mir verheiratet ist, rückbuchstabieren und sagen, ich habe ein iPhone 7. Aber erstens interessiert sie nicht und zweitens spielt es für sie keine Rolle.
1: Ja, ja, das, das, ich erlebe das auch mit, mit Kollegen aus der Branche, die dann manchmal so aus dienstlichen Gründen ein, ein iPhone haben oder auch teilweise einfach privat mal von Android auf, auf das iPhone umgestiegen sind und dann sagen, ja, ich habe hier jetzt auch so ein iPhone und wenn ich dann sage, was ist denn das für ein iPhone, welches Modell ist das? Ja, weiß ich auch nicht und dann mache ich mir mal einen Spaß draus und versuche an, anhand der Merkmale dann zu erraten, ja, genau. was das ist, also fast so eine, so eine forensische Untersuchung, aha, das das ist so das könnte ein 5S genau. sein.
0: Ja, genau, hat nur eine Kamera und da hat Touch-ID, was ist das? Ja, kannst du mit dem Finger einsperren? Nee, oh, okay, dann ist älter. Ja, genau, das mache ich dann immer hier. Auch so. Aber ich glaube wirklich, das ist eine Diskussion, die wird ja gerade auch in den sozialen Medien ganz, ganz heiß diskutiert und ich finde das auch super spannend, ich mag es zu spekulieren, aber wahrscheinlich am Schluss, wenn man guckt, diese 70 Millionen Leute, die so im Schnitt in einem guten Quartal ein iPhone kaufen... Den ist wahrscheinlich großmehrheitlich der Name ziemlich egal. Übrigens, vielleicht an der Stelle, der Erik hat sich per Twitter gemeldet mit dem Hashtag Apfelfunk live und gesagt, hat noch ähm, beigefügt, dass auf das iPhone 7 ja eben kein iPhone 7s gefolgt ist, sondern das iPhone 8. Und er fragt sich dann, ob dem beim iPhone 10s der Entwicklungsschritt nicht gefühlt kleiner sei, so quasi, weil man sich jetzt halt gewöhnt ist, vom iPhone 7 kam das 8er. Andererseits muss ich sagen, wir hatten vorher immer diese S rein, also man würde so wieder ein bisschen zurückgehen, oder? Wenn man jetzt diese S wieder einführt.
1: Ja. Ja, ist eine Überlegung.
0: Genau, also einfach das vielleicht noch kurz als Feedback. Du, wollen wir den lahmen lahmen sein lassen? Weil, seien wir ehrlich, in der Woche wissen wir es.
1: Ja, und da, dann werden wir uns ja noch eingehender damit beschäftigen oh, müssen. Oh ja, <lacht> ihr
0: wisst, die epischen Keynote-Folgen. Ich freue mich jetzt schon drauf. Aber etwas, was wir trotzdem vorher noch, und dann können wir dann quasi diese Spekulationen beschließen, was wir noch spekulierend diskutieren müssen, ist nämlich, wir haben jetzt von der Apple Watch gesprochen, wir haben vom iPhone, wie es auch immer heißen mag, groß und klein gesprochen, die Frage, die sich ja noch stellt, ist, gibt es auch ein iPad? bzw. ein iPad Pro? Weil ich glaube, da sind sich alle einig, wenn ein iPad, dann das Pro. Weil das normale iPad wurde ja quasi erst gerade im Mai erneuert. Und da hat der Raphael Zeyer, unser Hörer und Journalistenkollege, hat ja eine kleine Umfrage gemacht auf Twitter. Er nennt das Ganze Schwarmintelligenz. Die Frage ist natürlich, ob Twitter intelligent ist, aber das ist ein anderes Thema. Und hat einfach gefragt, wie die Leute das so sehen. Und da war es extrem ausgeglichen von den rund 150 Leuten. Da war so 51 und 49. Also sprich, die Leute haben keine Ahnung. Was denkst du? Lass uns spekulieren. Wir sind ja quasi die Chefspekulierer. Denkst du, es wird ein iPad Pro noch kommen an dem großen Event in der Woche? Oder denkst du, nee, Apple macht in Anführungszeichen nur iPhone und, und, und Apple
1: Watch? Ich könnte mir tatsächlich beides vorstellen, habe aber eine leichte Tendenz jetzt zum September-Event. Und äh, ich kann doch erklären, warum. Es ist ja immer die Frage, wie bettet Apple das ein in seine Erzählung, die sie eben machen, unter das Oberthema, das sie wählen. Und es mhm. gibt ja zwei Möglichkeiten. Das, das, für das September-Event spricht das Thema Randlosigkeit. Es wäre ja wirklich das Event der Randlosigkeit, wenn eben dann Ach, die iPhones alle randlos sind. Du hast die Apple Watch, die dann randlos wird und dann hättest du noch ein iPad Pro, was dann randlos wird. Das würde so super passen, dass es eigentlich logisch ist, das so zu erzählen. Für Oktober könnte ich mir allenfalls vorstellen und da finde ich, sage ich gleich schon, das finde ich viel schwächer so von der Begründung her, diesen Pro-Gedanken, dass du eben dann sagst, Produktivgerät, wenn du noch ein paar Macs Pro dazu bringst, dass du das so in diese Pro-Ecke bringst, wenn dann noch der, 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 der Mac Mini da ist, der dann eben angeblicher ja. Pro-Fähigkeiten oder mehr in das Pro-Segment geht, dass man das unter diesen, diese, diesen Oberbegriff packt. Aber ich finde das so schwach gegenüber diesem Display-Thema, dass ich echt dann doch zum September den, den September favorisiere. Ich auch, absolut,
0: hundertprozentig und spätestens, also ich war mir schon vorher sicher und zwar aus einem ganz anderen Grund, das ist interessant, wie man manchmal Sachen herleitet, ich war der Meinung oder ich bin es immer noch, dass Apple im Oktober ein Mac-Event macht und da bin ich ja nicht der Einzige, da gehen, sag ich mal, fast alle davon aus. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, oder ich gehe davon aus, dass dieses Mac-Event nicht so klein wird, sondern dass das wirklich ein Mac-Event wird, also Apple will zusammen mit Mac OS Mojave, da hat man ja schon gezeigt, hey, der Fokus liegt wieder vermehrt auf dem Mac, der Mac ist uns wichtig und dann werden sie halt einiges zeigen und da passt ein iPad Pro zwar schon produktiv, technisch, wie du es gesagt hast, irgendwie rein, aber ich denke, ähm, dass es eben da trotzdem nicht so richtig reinpasst und Zeit frisst, die man vielleicht lieber dem Mac geben will. Und jetzt spätestens seit du gesagt hast, das mit dem Rand los. Ich meine, natürlich, das ist perfekt die stellen das ganze iOS-Lineup um. Die Apple Watch ist ja eigentlich auch ein iOS-Gerät. Das kriegt randlos das in Anführungszeichen normale iPhone, das bezahlbare iPhone kriegt auch randlos. Die klassischen iPhones fliegen raus. Plus noch das iPad Pro. Das würde perfekt passen. Also je mehr ich drüber nachdenke, desto sicherer bin ich. Das iPad wird nächsten Mittwoch vorgestellt. Punkt. Ich lege mich fest. <lacht>
1: Mal gucken, wie wir aus dieser Wette rausgehen.
0: Nein, wir haben ja um nichts gewettet. Das ist ja relativ einfach.
1: Wir gegen den Aber Rest ich, der Welt.
0: Genau, wir, ja, wir gegen den Rest der Welt. Ich lasse mir natürlich gerne, ähm, ich, ich mache das ja ab und zu, dass ich mich festlege hier ganz öffentlich und dann liege ich halt auch mal falsch. Da muss man auch dazu stehen. Aber ich bin, ich bin da tatsächlich relativ sicher, da würde ich glaube ich sogar ein bisschen um was wetten, weil es passt einfach zu gut. Du hast völlig recht. Also selbst jetzt eben nur das mit dem Randlos noch, das ist so thematisch quasi der, Über, der Überbau, den Apple ja ganz gerne noch hat. Das reiben sie einem nicht unbedingt so unter die Nase, aber sie versuchen ja immer so ein bisschen den Flow reinzubringen. Das würde schon gut passen. Also Schwarmintelligenz vom Zaya auf Twitter hin oder her. Ich, wir zwei gehen davon aus, am 12. September werden wir auch ein iPad sehen, was besonders cool wäre, weil dann können wir nämlich in zehn Tagen auch noch übers iPad sprechen.
1: Wir halten uns für schlauer als die Schwarmintelligenz. Aber hey, was heißt
0: hier, wir halten, wir sind? Na, keine Ahnung, egal. Aber genau, wir gehen jetzt mal davon aus, wir legen uns beide fest, das ist doch auch, auch cool. Sonst müssen wir halt mehr Culpa machen in zehn Tagen. Ja. Das können wir auch. Äh, mehr Culpa hat zwar Apple nicht direkt gemacht, aber eigentlich schon so ziemlich direkt. Es gab am Wochenende. Ähm, das war, glaube ich, Freitag oder Samstag. Ich bin nicht mehr so ganz sicher, man verliert den Überblick über diese ganzen iOS 12 Betas. <lacht> es gab eine iOS 12 Beta 11. So, ich habe es richtig gesagt. Umgekehrt. Ähm, nee, aber iOS 12 Beta. Ja, Moment, mo mo ich leite Ach, du das ja mal Ach so, her, okay, mein lieber okay, okay. Freund. Es gab eine Beta und die war, glaube ich, drei, brr, maximal vier Tage online. Ja. Die hat auch funktioniert. Das Problem war aber ich glaube, es war am Sonntag oder war es am Samstag, keine Ahnung, plötzlich kam dann so die Meldung, hey, da ist eine neue iOS-Beta-Version. <lacht> tu dein iOS aktualisieren. Da habe ich auf meinem iPhone geklickt. Nö, da war keine, okay, der nächste ist egal. Und dann, bei mir war es so, jedes Mal beim Entsperren von meinem iPhone 10 kam diese Scheißmeldung. Dann, was macht man in solchen Situationen? Man geht auf Twitter und sieht, oh, man ist ja gar nicht allein. Das haben wir ja fast alle. Also mit anderen Worten, da war ein grober Böck drin, der wurde dann mit iOS 12 Beta 12 behoben.
1: Genau. Ja, augenscheinlich eine schöne neue Gedächtnisstütze, die einen darauf hinweisen soll, dann das, das neueste Update dann zu laden. Was gell, das für ist sich neu. Auch
0: Das haben wir jetzt nicht, oder? In den stabilen iOS 11 Versionen. Das Feature gibt es noch gar nicht, gell?
1: Es ist auf jeden Fall wesentlich dezenter, stelle ich fest, weil ich, ja. ich äh, betreue auch so ein paar update muffel mit und da stelle ich eben fest, dass es sehr dezent ist, dass dann irgendwann nur noch dieser rote Ballon eben bei den Einstellungen aufleuchtet, mhm. vielleicht gelegentlich mal, aber wirklich ganz zurückhaltend auch mal darauf hingewiesen wird, man solle doch mal aktualisieren. Aber das, äh, das, das trübt kein Wässerchen und dann äh, wird eben immer weitergemacht mit der alten Version. Also es ist ein zartes Anzeichen, dass man vielleicht doch eben ein bisschen stärker da so Reminder einbauen will, dass die Leute eben die neueste Version laden sollen. Aber das ist in dem Falle gründlich schiefgegangen, weil es eben keine neue Version gab. Und ich genau. das äh, wurde dann, dann zur, ja... Zur Nervgeschichte, also ich, bei mir war es dann tatsächlich so nach jedem Aufsperren, jede, mhm, jedes kurze Reingucken ins Gerät und du wurdest mit dieser Meldung behelligt, das, das war echt ätzend und ich war sehr, sehr froh, als dann die Beta 12 gekommen ist. Wobei es ist witzig, genau. wir haben ja letzte Woche über die, die Vielzahl der Beta-Version bei dieser iOS-Version 12 gesprochen und mhm. jetzt sind wir mittlerweile schon bei der zwölften Beta. Also ich bin echt mal gespannt, krass. bei wie vielen wir am Ende herauskommen.
0: Ja, also ich bin, ich bin ganz, ganz sicher ähm, das, also, was heißt, ich bin sicher, man kann das nachlesen. Es gibt Seiten, die das immer schön aufzeigen, zeigen. Das iOS 12 ist mit Abstand, gab es am meisten Betas bis jetzt. Und ja, ich bin ja auch gespannt nächste Woche, ob da zuerst noch ein Goldmaster kommt und dann hat der vielleicht noch einen kleinen Fehler drin und dann kommt noch mal was oder so. Who knows? Aber vielleicht lass uns kurz das Thema anschneiden. Was denkst du? Nächste Woche Keynote, am Mittwoch wird Apple danach sagen, hey, iOS 12 steht zur Verfügung, könnt ihr runterladen oder dreht das noch mal eine Woche?
1: Ich glaube, dass es zur Verfügung stehen wird, dass, dass sie dann tatsächlich das dann rausbringen. Und es ist ja so, dass jetzt ja bis auf diese Geschichte mit diesem Bug ja nicht mehr wirklich sichtbar etwas großartig passiert ist. Selbst so diese kleinen Refinements, dass man eben da an Icons rumbastelt und splash umbaut, das hat ja deutlich nachgelassen. Also es ist Stimmt. wirklich so das letzte Bugfixing. Und es täte mich wundern, wenn das jetzt noch irgendwie hinausgezögert wird, dann müssten sie echt noch ir irgendein Bug entdeckt haben, dass sie dann sagen, da muss noch mal ein bisschen nachgearbeitet werden. Aber im Moment deutet ja nichts darauf hin.
0: Nee, eigentlich nicht. Das ist tatsächlich so. Also ich denke auch, ich meine, es ist ja, wahrscheinlich dürfte es so sein, am Mittwoch werden die ganzen schönen Geräte vorgestellt. Ab Freitag kann man sie vorbestellen, eine Woche später kann man sie dann schon kaufen und dann kommen die natürlich mit iOS 12, also spätestens dann oder kurz vorher wird iOS 12 für alle dann zur Verfügung stehen. Das muss dann ja auch relativ schnell gehen. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis, Apfelfunk Live Hashtag, da hat uns der Raphael, über den wir jetzt schon ein paar Mal gesprochen haben, auch noch kurz erwähnt. Und er schreibt, das finde er super, was wir da über das iPad sagen. Er geht davon aus, iPad vorgestellt, iPad Pro nächste Woche, aber in den Handel kommt es dann erst im Oktober. Womit wir dann eigentlich quasi beides <lacht> abgedeckt hätten. Die schön solomonische Schweizer Lösung wäre das dann quasi. Es wird ja. zwar vorgestellt, aber kaufen kann man es trotzdem erst im Oktober und dann ist dann das Mac-Event. Also da würde es alles irgendwie zusammenpassen, aber könnte gut sein, ja.
1: Dann gibt es nur Gewinner.
0: Da gibt es nur Gewinner, genau. Gut, also iOS 12, Beta 12 sind ja aktuell. Mal gucken, ob wir bei der nächsten Sendung woanders stehen. Das werden wir dann sehen. Ähm, ich weiß nicht. Nutzt du RSS? Weißt du überhaupt, was das ist? <lacht>
1: Jetzt geht's ja los hier. Natürlich weiß naja, ich, was er ist. Das ist natürlich
0: eine ganz, ganz böse Verleumdung, gebe ich offen zu. Und ich, was ich damit aber ausdrücken will, ist schon so, dass RSS, sage ich mal, ja jetzt nicht unbedingt das Killer-Feature ist, das alle nutzen. Das ist schon irgendwie so ein bisschen was Freakiges, was Spezielles, was, äh, da muss ich selber was basteln, da habe ich keinen Algorithmus. Äh. Also ich stelle fest, und ich muss das wirklich sagen, darum habe ich dir das natürlich an den Kopf hm. geworfen. Ich weiß, dass du RSS nutzt. Aber das ist etwas, was längst nicht alle nutzen. Und ich meine jetzt nicht die breite Masse, die mhm. nutzt es wahrscheinlich sowieso nicht. Die guckt auf Facebook ihre News an. Sondern ähm, äh, es gibt also auch Journalisten, ich will jetzt keine Namen nennen, die RSS überhaupt nicht nutzen. Wo ich dann so denke, was? Äh, lass uns, bevor wir zu dem eigentlichen Thema kommen, wollen wir ganz kurz 30 Sekunden Lanze für RSS brechen. Das wäre mir noch wichtig.
1: Mhm. Ja, gerne. Warum ist das cool? Vielleicht für diejenigen, die es nicht wissen, was ist der RSS überhaupt?
0: Ja genau, erklär mal kurz. Mach mal den Erklärbär, Malte.
1: <lacht> ja, RSS ist eigentlich eine Schnittstelle, mit der man eben dann Nachrichteninhalte, also Websiteinhalte. inhalte grundsätzlich genau. gesagt, eben dann ähm, ohne den ganzen Pipapo mit, mit äh, dem Design und so weiter übertragen kann, so dass man das in ein Leseprogramm eben aufrufen kann, das einem einen schnelleren Überblick über die Artikel hergibt, wo man die Artikel dann auch schneller lesen kann, weil es dann auf den Inhalt reduziert ist. Also im Grunde genommen ein anderer Ausgabekanal für den gleichen Content, den man aber eben dann auch per HTML auf der Seite ausspielt und per RSS eben in seiner Rohform Dann, das, das hat natürlich so geschichtlich ein wenig seine Ursprünge darin, dass man damals ja eben auch dann nicht gerade mit Bandbreite gesegnet war oder immer besten Verbindungen und da war RSS natürlich eine super Sache, um eben auch schnell dann ein, ein großes Nachrichtenpaket herunterladen zu können, um es dann zu lesen, das ist ja heute dann nicht mehr so ein großes Thema, aber und da versuche ich mal jetzt deine Frage von vorhin an ein Kompliment umzumünzen an meine Person. Vielleicht hast du einfach gedacht, dass ich so jung bin, dass ich RSS nicht mehr kenne, denn ich glaube, RSS ist auch ein Generationenthema. Es ist eben so, ja, dass, dass diejenigen, die jetzt dann in der Post-Ära aufgewachsen sind, also Post-Facebook-Ära, also nach der Gründung von facebook erst sozialisiert worden im Netz, dass die natürlich schon viel eher das gewöhnt sind, dass sie ihre Nachrichten über soziale Netzwerke dann beziehen, während unsere Eins, die ja schon vor Facebook im Netz unterwegs waren, ja eben damals ja, weil es eben soziale Netzwerke in dem Maß oder so gar nicht gab, dann ja schon andere Formen eben von Verbreitung und Informationen und so weiter gesucht haben.
0: Ja, absolut, also definitiv. Ich, ich denke, ich vergleiche es manchmal so ein bisschen... RSS ist wie Podcast. Du kannst es abonnieren, das kommt dann zu dir. Du musst dich aber selber drum kümmern. Also wenn du nichts machst, dann hörst du nichts. Podcast, also quasi Informationen auf Facebook, in den sozialen Medien, ja auch auf Twitter, sind ja immer mehr auch Algorithmus gesteuert, also wo jemand andere bestimmt, was du eigentlich siehst und was du vor allem nicht siehst. Und das vergleiche ich immer so ein bisschen, das wie Radio hören oder Podcasten. Ich meine, ich kann im Radio auch spannende Sendungen hören, wenn ich zufällig gerade an der Zeit reinhöre oder wenn ich gerade den coolen Spruch vom Moderator irgendwann höre. Vielleicht höre ich ihn aber auch nicht, vielleicht höre ich nur Musik, die mich nicht interessiert. Beim Podcast kannst du ganz gezielt sagen, das will ich. Und bei RSS ist genau gleich. Ich kann, ich kann nur auf Facebook gucken, da sehe ich halt viel nicht. Aber äh, ich kann eben auch auf RSS mir meine Feeds zusammenstellen, also meine Seiten, die ich gerne möchte und dann kriege ich alles mit. Und darum bin ich persönlich nach wie vor ein Riesenfan von RSS. Ich habe einen gut gefüllten RSS-Reader. Ähm, Reader, <lacht> also eine RSS-App, die Räder heißt. Wir haben in der letzten Folge drüber gesprochen, könnt ihr nachhören. Hat ein Schweizer erfunden, ist eine geile App und die geht weiter und kriegt ein Update bald. Aber wir sprechen jetzt über eine andere App und nicht mehr über RSS, beziehungsweise auch über RSS. Nämlich eine der ganz, ganz frühen, eine eigentlich so, eine der allerersten richtig tollen Mac RSS-Apps. Und mit der passiert jetzt was?
1: Genau, wir sprechen über Net News Wire. Das ist ein RSS-Reader, der für den Mac geschrieben wurde. Der Entwickler heißt Brand Simmons. Der ist aktuell bei Omni, bei der Omni Group eingestellt, die ja auch eine Vielzahl von äh, bekannten Apps herstellen. Und der ist aber nebenbei immer noch aktiv. Der hatte jetzt dann ein Projekt gestartet, eben einen Open Source RSS-Reader zu schreiben. Ich glaube Evergreen oder so wollte er den nennen. Und mhm. Er hat halt damals NetNewsWire entwickelt, ist allerdings dann verkauft. Also damals war RSS ja ein größeres Thema noch und auch eines durchaus, mit dem sich dann auch Geld verdienen ließ, dann zumindest bei der Software. Und er hat die Software, halt dann oder er hat dann eben NetNewsWire verkauft. Das wurde nochmal weiterverkauft. Und am Ende ist es jetzt so, weil eben nicht mehr so eine große Perspektive von der jetzigen Inhaberin gesehen wurde, hat man ihnen dann halt dann die Namensrechte zurückgegeben. Und da hat er jetzt Evergreen, dieses Open-Source-Projekt, umbenannt in NetNewsWire. Also es ist im Grunde genommen ein neuer, neu geschriebener Reader, der aber noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium ist. Ich habe hier auch mal diese Testversion, die aktuell das aktuelle Bild mal installiert, spaßeshalber. Ähm, da muss man nicht mal Feeds eintragen. Da sind schon da witzigerweise ein paar drin, die er da wohl hinterlegt hat, damit man mal sieht, wie es funktioniert. Und er sagt auch, das ist weit davon entfernt, irgendwie stabil zu laufen oder fertig zu sein. Aber ähm, ja, auf jeden Fall, NetNewsWire feiert ein Comeback, aber eben als komplette Neuerfindung.
0: Genau. Und ähm, wie gesagt, es gibt noch andere und ich finde es eigentlich gut, darum haben wir das Thema auch reingenommen, ich finde es generell gut, dass da wieder was passiert, weil ich finde, RSS ist nach wie vor wichtig, auch in der heutigen Zeit. Es ist, finde ich, eine ideale Ergänzung zu all den anderen Streams. Also ich Krieg klar die meisten Infos tatsächlich auf Twitter, aber eben auch ab und zu auf RSS und ich weiß zum Beispiel, dass der frederic Ladinois, mit dem ich ja ab und zu im Geek Week talke, der Journalist von TechCrunch, der ist ja so ein absoluter News-Junkie, also der sagt, ich will die News sofort und zwar immediately haben, wenn sie quasi irgendwo gepublished werden, damit er gucken kann, was die Konkurrenz macht oder wer was schreibt. Und der schwört auf RSS, weil er sagt, das ist das Schnellste. Das ist schneller als Twitter, weil da geht zum Teil was unter, wenn es halt viel ist. Es geht mir auch so, wenn du vielen folgst, dann kriegst du logischerweise nicht mehr alles mit. Und auch da, also wenn es um Geschwindigkeit geht, so für solche Hardcore-News-Junkies, wie er das sein muss in seinem Job, dann sagt er auch, geht eigentlich nichts über RSS.
1: Ja, das stimmt. Ein Vorteil, der natürlich auch von vielen gesehen wird, den hat uns der Axel hier gerade noch rübergegeben über Twitter, er weist darauf hin, dass eben auch bei RSS der Vorteil dabei ist, dass man keine Werbung drin hat. Das, das ist nicht immer so, einige Anbieter mhm. haben es irgendwie auch hingekriegt, dass sie da werbe dann irgendwie dann integrieren, sei es jetzt in Textform oder eben dann auch manchmal, habe ich festgestellt eben, dass sie dann doch ein Bild aufleuchtet, aber es ist per se erstmal schon ein Vorteil, dass man eben zumindest nicht erschlagen wird von Werbung, wie es bei vielen Seiten ja. der Fall ist, Und man ja. einem Recht äh, werbefreien Zugang eben zu dem wirklichen Content hat von den Seiten. Genau. Ja, genau. ja also ich finde auch, RSS ja, hat eben, eben diesen Charme, aber es ist eben auch eine Nische, weil das, ich glaube, es war immer schon eine Nische, weil es ja eher den News-Junkie bedient hat, aber heutzutage ist es eben so, durch die anderen Wege, die viele Menschen gehen, ist es eben dann ja noch mehr Nische geworden, halt sehr kleinteilig. Und man, man muss wirklich froh sein, dass es so standardisiert ist, dass eigentlich jedes Blog, jede Blog-Software eben auch ein RSS-Feed rauswirft und das so zum Standard gehört. Weil ansonsten befürchte ich, wenn es eine aktive Entscheidung wäre, würden wir RSS-Angebote schon viel weniger sehen mittlerweile.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Ich meine, man, man muss sagen, RSS hatte mal Ha, hat eine, einen schweren Stand, weil es nicht sofort einleuchtet, warum man das nutzen soll. Und zum Beispiel Mozilla hat ja aus dem Firefox die äh, die RSS-Fähigkeit entfernt. Das ist dort gar nicht mehr drin. Also, äh, pf, aber ich denke auch, so schnell wird es nicht verschwinden. Es ist halt auch ein bisschen nischig. Gut, wollen wir zu einem Thema kommen, das viel weniger nischig ist? ja. Das so richtig episch ist. Das den Eifrig vor allem, den, den Frick hier in Bern vor allem freut. Nein, zehn Jahre, also es ist ja eigentlich spannend. Moment, bevor wir das sagen. Google ist ja ziemlich in Feierlaune. Am Dienstag haben sie 20 Jahre Google gefeiert. Großes Thema in den Medien. Und jetzt feiern sie zehn Jahre Google Chrome. Also der Chrome Browser von Google, den heute behaupte ich mal praktisch jeder kennt, der sich im Netz irgendwie bewegt, der ist zehn Jahre alt geworden. Und wenn man denkt, wie es vor zehn Jahren aussah mit Verteilung der Browser, da hatten wir 95% Internet Explorer und dann eigentlich nichts anderes. Sogar auf dem Mac war der ja standardmäßig drauf. Ähm, ist das schon interessant, wenn man heute weiß, dass Chrome zum Großteil bei den in den meisten Ländern, ist nicht überall genau gleich, aber weit die Nase vorne hat. Microsoft ist quasi komplett verschwunden und Firefox krebs da noch ein bisschen rum. Aber heute ist eigentlich Google Chrome, der Browser, der große Dominator, das, was Microsoft vor zehn Jahren noch war.
1: Ja, aber nicht in dem Umfang, wie es Microsoft damals Nein, gewesen ist, wenn man das mal nachliest. Es ist, also das, das, das Bemerkenswerte an der zehnjährigen Geschichte von Google Chrome ist eigentlich, wenn man sich das in der Rückschau nochmal anschaut, wie schlimm die Verhältnisse damals ta tatsächlich waren, als dieser ja, Browser genau. in den Markt gekommen ist. Denn, ja. denn es war, war ja so, es gab am Anfang, Microsoft hat das Thema Internet ja erstmal lange Zeit verschlafen. Und dann gab es dann in den Anfangsjahren des World Wide Webs war halt recht verbreitet der Netscape Navigator, der, der hm. hat sogar Geld gekostet, glaube ich, am Anfang. Also es war noch so eine ja, ganz ja. andere Browserkultur.
0: <lacht> genau, kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Leute. Und
1: ja, das ist wirklich witzig. Und, und Microsoft hat das dann irgendwann spitz gekriegt. Oh, Internet könnte ein Trend werden. Und hat dann den Internet Explorer halt integriert in das Betriebssystem. Und weil, weil Windows halt damals eben allgegenwärtig war, haben sie damit natürlich dann alles andere erschlagen. Netscape ist dann ja. auch so in Turbulenzen geraten. Und am Ende war es dann so, ich glaube, 95% Marktanteil irgendwie der Internet Explorer. Unvorstellbar. Viel, ein, ein unvorstellbares ja. Softwaremonopol aus heutiger Sicht. Ja, ja und, dann, und dann kamen so peu à peu die Gegenangriffe. Da war einerseits dann Firefox, was ja eben aus einer Stiftung besteht, wo dann Netscape-Teile aufgegangen sind. Dann ist natürlich Apple dahergegangen, hat gesagt, wir wollen den Internet Explorer nicht mehr auf ähm, dem Mac haben. Wir machen jetzt Safari, was aber wegen der Verbreitung des Macs dann ja eben auch nur einen bestimmten Prozentteil der Internetnutzer betraf. Und dann betrat mhm. Google schlussendlich dann die Bühne. Und mit der gewachsenen Macht der Suchmaschine und der Bekanntheit hatten sie wesentlich leichteres Spiel, dann eben einen Browser auf den Markt zu werfen. Aber man muss ja fairerweise auch sagen, eine Sache durch eine Sache hat ja Google mit Chrome von Anfang an bestochen. Und das haben die anderen erst sehr viel später, find, nach meinem Gefühl, dann auch wirklich mal selber beherzigt. Und das ist einfach schlichtweg die Geschwindigkeit, oder?
0: Ja, genau. Ich glaube, das ist genau der Punkt. Also der Google-Chrome-Browser ist ja nicht so schnell gewachsen, weil er von Google kam und alle Google cool fanden. Das war sicher auch, das hat geholfen natürlich. Aber ähm, das war genau der Punkt. Ich meine, der Internet Explorer war vor zehn Jahren brutal groß, überladen, furchtbar langsam, hat sich um Webstandards in keiner Art und Weise gekümmert und dann kam halt dieser kleine, sexy, schnelle Browser von Google der super, super schnell war, der sich an Webstandards gehalten hat und der einfach praktisch war, der sofort auf allen Plattformen quasi angeboten wurde. Vor allem auch Mobile relativ schnell dann, was ja Microsoft nie so ganz begriffen hatte. Ähm, ja, und dadurch konnte der halt wirklich sozusagen das Web im Sturm übernehmen. Heute ist es ja schon wieder so, dass viele sagen, ja, auch der Chrome ist inzwischen zu groß geworden. Man hat ja da auch Erweiterungen und, und, und. Ich stelle bei mir fest, weil ich komplett auf Erweiterungen verzichte, habe ich das Problem eigentlich nicht. Der läuft auf allen Plattformen, wo ich ihn nutze, super schnell. Aber ich kenne auch Leute, die sagen: ja, ist nicht mehr ganz so easy, einfach klein wie früher, das ist er sicher nicht mehr. Aber ich weiß, du bist ja eigentlich ein ziemlich, ähm, jetzt hätte ich fast gesagt, bequemer, das ist, aber ja, will ich gar nicht damit sagen, <lacht> sondern eigentlich ziemlich überzeugter, sagen nicht so, Safari-Nutzer, gell? Du nutzt Google Chrome, glaube ich, nicht wirklich, oder? Oh doch,
1: doch, dann. Oh, doch. Ja, nein, da unterschätzt du mich mal wieder. <lacht> es ist so, ich benutze in der Tat gerne Safari, jetzt auf dem Mac und auch auf äh, unter iOS, wobei unter iOS ist man ja da ist man ja schon viel zwangsläufiger einfach drin, dass man Safari nutzt, dann man mhm. klickt einen Link in der E-Mail-App und schon ist man in Safari drin und nicht in Chrome das, das ist natürlich ein großer Vorteil den Apple da auf der Plattform hat, beim Mac ist man ja doch flexibler unterwegs, aber da habe ich es auch bei der Default-Lösung Safari gelassen, ich nutze Chrome aber tatsächlich sehr viel um dann eben zum Beispiel gerade in der Webentwicklung mir eben dann Quelltexte anzugucken, Seiten zu analysieren, ich finde das irgendwie besser oder durch schaubarer, als das eben bei Safari gelöst ist. Deshalb bin ich da ja. so zweigleisig unterwegs und zum Beispiel auch diese ganzen, ganzen gesamten Apfelfunk-Geschichten, die ich hier gerade jetzt da live in der Sendung mache, die laufen auch auf Chrome. Ja. Frag mich nicht, warum. Weil ich immer die Bookmarks hier gesetzt habe für unser Feedback-Programm und alles und deshalb habe ich <lacht> das in Chrome.
0: genau. Ja, ich nutze ja wirklich Chrome überall. Also es ist ja eigentlich witzig. Früher habe ich gesagt, ich nutze Chrome wegen der Cross-Plattform-Fähigkeit, weil ich ja viel mit Windows noch unterwegs war. Inzwischen arbeite ich ja nur noch mit Mac, sowohl zu Hause wie für meine Projekte. Wie vor allem bei meinem Arbeitgeber habe ich ja auch einen Mac. Also nutze ich könnte ich eigentlich auch Safari nutzen, aber bei mir ist dann mobile quasi das Problem, weil ich halt immer auch Android-Smartphones dabei habe und teste und mit denen wirklich auch arbeite, will ich auch dort den gleichen Browser, die gleichen Favoriten und so weiter, die gleichen Lesezeichen haben. Ja, ich nutze noch Lesezeichen tatsächlich immer wieder und ähm, ja, darum bin ich auf Chrome unterwegs und, und, und eigentlich wirklich sehr zufrieden. Also ich muss tatsächlich
1: sagen, ja, es ähm, funktioniert. Also funktioniert bei mir perfekt. Ja, also man muss zweierlei noch sagen. Einerseits möchte ich kurz Zuschrift hier aufgreifen, die hier live reingekommen ist von Jojo IX, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, der noch darauf hinweist, dass ja eben die EU damals auch eine Milliardenstrafe gegen Microsoft verhängt hat, wegen des Browser-Monopols. Ich glaube, dass dieser Schritt natürlich Microsoft wehgetan hat, dass aber in der Entscheidung der Nutzer dann sich von Microsoft abzuwenden, vom Internet Explorer und anderen Browsern sich zuzuwenden, dass das nicht die große Rolle gespielt Nein. hat, sondern das ist tatsächlich dann eben, ich glaube die Milliardenstrafe kam zu einem Zeitpunkt, wo viele Menschen schon weiter waren, wo, wo diese 95% Geschichte eigentlich schon überwunden war längst, weil eben sich viele durch die Funktionalität der anderen Browser haben begeistern lassen und dann Microsoft den Rücken gekehrt haben. Übrigens Microsoft ja. am Ende ja selbst, also der Internet Explorer ist Geschichte und der Nachfolger heißt Edge und präsentiert sich ja schon um einiges besser. Was man insgesamt sagen muss ist, und das ist sicherlich auch ein Verdienst von Google, allerdings mit von Google, dass einfach diese Vielfalt dazu geführt hat, dass die Browser insgesamt besser geworden sind. Alle haben Klar. voneinander abgeguckt und haben gesagt, okay, Performance scheint ein Thema zu sein bei den Nutzern, Schlichtheit, ähm, Sicherheitslücken vermeiden, das, das sind tolle Trends, die beherzigen wir. Und das hat dazu geführt, dass das Internet zumindest an der Stelle ein besserer Ort gewesen äh, geworden ist, in der Nutzung. Und ja, das, da hat Google eben einen entscheidenden Baustein zugeliefert mit Chrome.
0: Ha, das wäre schon ein schönes Schlusswort gewesen. Aber keine Angst, wir sind auch noch gar nicht fertig mit der Folge vom Apfelfunk. Aber wenn du sagst, der Inter das Internet ist ein schönerer Ort geworden, da wird es mir gleich warm ums Herz. Nee, ja, aber du hast natürlich völlig <lacht> recht. Also, ich will das gar nicht, ich will das hier nicht ins Lächerliche ziehen, überhaupt nicht. Das ist tatsächlich so. Also, letztendlich sind wir heute viel besser unterwegs als wir das noch vor ein paar Jahren waren im Netz, glücklicherweise. Ähm, gut, lass uns den Chrome-Chrome äh, sein. Genug der Jubiläen. Ähm, kommen wir zu einem kleinen Tipp, der mich total erstaunt hat, weil ich doch eigentlich dachte, hey, ich tippe so viel auf dem iPhone <lacht> und immer mit der Standard-Tastatur. Und seit Jahrzehnten, kann man inzwischen sagen, wir sind im elften iPhone-Jahr. Aber den kannte ich noch nicht. Wie man ganz schnell ein Komma machen kann. Beim hm. iPhone oder auch beim iPad.
1: Es ist mal wieder erstaunlich, dass man dann doch nach so vielen Jahren der Nutzung, der intensiven Nutzung feststellt, dass man bestimmte Dinge nicht weiß oder genau. kurz eingeworfen auch manchmal wieder vergisst. Also ähm, ja. ich wurde kürzlich dann wieder wachgerüttelt, dass es ja auch dieses Shake-to-Undo noch gibt. Kennst du das noch? Stimmt, ja
0: natürlich, klar.
1: Das, eine, das ist, weil ich
0: so eine nervöse Socke bin, das, kommt das ständig bei mir, immer wenn Echt? ich was eintippe, kommt, ja, es kommt wirklich oft, weil er denkt, ich will das Ando machen, weil ich halt so ein Zappelfilip bin und dann auch mit dem iPhone zapple und dann kommt das immer wieder und das erinnert mich quasi, ja, nicht übertrieben, alle zwei Tage erinnert mich, ah ja, das Feature gibt's, ja, man kann was schreiben, man kann schütteln und dann bietet er einem an, das Geschriebene wieder zurückzunehmen. Also da bin ich eher weniger glücklich drüber.
1: Da, da sind viele gar nicht glücklich mit, mit, dieser, mit dieser Möglichkeit, das rückgängig zu machen. Diese Diskussion wird in diesen Tagen wieder geführt. Ist das eigentlich noch zeitgemäß? Es ist ganz witzig. Also ich habe es wirklich, es ist aus meinem Bewusstsein rausgegangen. Wahrscheinlich, weil ich so einen ruhigen Griff habe, dass es dann auch nie versehentlich ausgelöst wieder, wurde.
0: Genau. Wir, wir bedienen heute die Klischees. Der zappelige Südländer in Bern und der kühle Norde, Nordländer an der Nordsee, der genau, sich kaum bewegt der, beim Tippen.
1: Der, der sich kaum bewegt und deshalb vergisst, welche Funktion er hat. Genau. Das, es, war ja, es war ja damals wirklich so ein Showcase auch für eben diese Sensorik, die da eingebaut ist im iPhone. Dass man mhm. eben dieses, dieses Schütteln, also einerseits natürliche Geste im Sinne von so ja weggrubbeln auf der Tafel, wegschütteln sozusagen der Information. Das war ja so der Hintergedanke. Und zum ja. anderen eben auch, dass man eben damit gezeigt hat, was, was ist da technisch möglich. Man war ja vorher wirklich immer nur Backspace-Taste unterwegs und entfernen. Und plötzlich gab es dann solche Möglichkeiten der Steuerung. Aber da wollte ich gar nicht hin. Das, das fiel mir nur bei der Gelegenheit halt ein. Es geht um einen kleinen Kommatipp. Und zwar ist es so, wenn man auf der iOS-Tastatur etwas eintippt, und man möchte ein Komma setzen, ein Semikolon oder ein Bindestrich, dann mhm. landet man ja immer wieder dabei, dass man dann ein, unten links da diese eine Taste da drück, drücken muss. Diese, ich glaube, ABC-Taste oder was ist das da? Ja, genau. genau. Und dann tippt man halt, genau, 1, 2, 3. Äh, 1, 2, 3 ist das. Und äh, dann hat man halt sein Zeichen gewählt. Und geht wieder zurück. Und dann muss man nochmal wieder ABC drücken. Und das nervt halt also ungemein. Also ich äh, ich glaube, viele Leute gebrauchen deshalb auch ungerne Satzzeichen, weil sie sich diesen Weg sparen wollen und machen dann nur Leerzeichen oder so.
0: Hey, jetzt habe ich endlich eine coole Ausnahme. Jetzt habe ich endlich eine coole Erklärung, lieber Malte. Sorry, wenn ich dir ins Wort falle. Ich brauche grundsätzlich nie Kommas. Ich finde das blöd. Aber ich habe auch die Kommaregeln nie so recht begriffen oder wieder vergessen. Das mag eher daran liegen. Aber jetzt habe ich endlich, jetzt kann ich sagen: Hey, weißt du, das ist so mühselig auf der, auf der iPhone-Tastatur oder auf diesen ganzen digitalen Tastaturen. Ich mache das lieber anders.
1: <lacht> das passt. Dankeschön. Dafür, dafür spendierst du ja den Ausrufezeichen an anderer Seite immer noch ein zusätzliches Leerzeichen.
0: Nee, genau, ja, das gehört, das, das muss sein.
1: Ja, der sogenannte Plank, aber gut, wir wollen das nicht vertiefen. <lacht> <lacht> auf jeden Fall kommen wir nicht zum Tipp, der Tipp sieht so aus, dass man eben sich dieses Doppelklicken sparen kann, wenn man einfach einen Langpress dann macht auf diese 1, 2, 3 und dann geht man dann aus dieser gedrückten Bewegung heraus zum Beispiel auf das Semikolon und äh, dann flippt das halt wieder zurück.
0: Das ist vor allem das Coole, dass es eben wieder zurückflippt, dass du nicht danach nochmal drücken musst, damit du wieder einen normalen Tasten hinkriegst, sondern er, er flippt dann, er switcht dann gleich zurück. Wir verlinken das Ganze in einem Tweet, ist es beschrieben. Ja, funktioniert wirklich erstaunlich gut und zeigt eben auch, egal wie lange man ein System schon nutzt, es gibt immer noch etwas, was man nicht weiß.
1: Ja, das ist wirklich fantastisch.
0: Gut, lass uns zur Umfrage der Woche kommen. Natürlich, wie immer, zuerst lösen wir auf, bevor wir dann die aktuelle Frage in die Runde werfen. Wir lösen auf. Wir haben letzte Woche gefragt, da ging es um 3D Touch, wo ja aktuellste Gerüchte gesagt haben, das könnte nächstes Jahr verschwinden, diese Funktion. Wir haben gefragt, wenn 3D Touch abgeschafft würde, würdest du das vermissen? Und ich überlege gerade, ob ich jetzt schon so eine kleine Vorschau machen kann. Also ganz klar ist es eigentlich nicht, oder? Na, schon. Man kann es wieder mal wie immer auf zwei Seiten sehen, man kann sagen, okay, 41,5% sagen, ja, ein wenig und dann immerhin 20,5% sagen, ja, sehr, was zusammengezählt schon 61%, 62% machen, die sagen, ja, es würde ihnen fehlen. Aber dem steht
1: was anderes noch gegenüber. Genau, dem steht ein weiteres Drittel gegenüber, 32,6%, die sagen, nein, überhaupt nicht und... Äh ja, dann sind noch dann 5,6 Prozent, die gesagt haben, interessiert mich nicht, keine Ahnung, weiß ich nicht, habe da keine Meinung zu. Aber ja, es, es ist eine, ein interessantes Ergebnis, dass ja einerseits eine schon zwei Drittel Mehrheit da eben hat, die eben dann 3D Touch noch wertschätzt. Aber auf der anderen Seite schon eben, ich finde ein Drittel, die sagen, die die eine Meinung dazu haben, die sagen, sie vermissen es nicht, also es ist für Überflüssigkeiten, das ist ja auch schon eine Größe. Das ist viel.
0: Ja, das ist definitiv viel. Also das muss man ganz klar sagen. Und das zeigt ja das Dilemma, wir haben es letztes Mal und schon in anderen Folgen ja ausführlich schon diskutiert, das Dilemma von 3D Touch. So spannend es ist, wenn man es weiß, aber man vermisst es eigentlich nicht, wenn man es nicht weiß und man vermisst es meistens sogar gar nicht, wenn man weiß, dass es gibt. Also die Problematik ist halt einfach da, das ist so eine Wundertüte, wo man gar nicht so recht weiß, was eigentlich rauskommt. Es kann ganz cool sein, es kann aber auch völlig überflüssig sein und vor allem, man kommt auch gut ohne klar und ich glaube, das zeigt sich in dieser Umfrage relativ gut. Also, weil die 32,7, die sagen, nee, überhaupt nicht, die haben es ja wahrscheinlich mal probiert und gesehen, pff, boah, die Funktion nützt mir jetzt nichts und dann nie mehr gebraucht und ja, von dem her gesehen, das sagen wir jetzt nicht, Apple, oder? Das verschweigen
1: wir. Genau.
0: Wir, ja, die wissen davon nicht. Sie denken, wir senden unter alles.
1: Ausschluss der Öffentlichkeit. Hier. Genau,
0: uns hört ja niemand zu. Es sind ja nur wir zwei und drum können wir das problemlos einfach sein lassen. Aber trotzdem, wir versuchen es mal mit einer neuen Umfrage der Woche. Ja, und logischerweise geht es natürlich um den Namen des iPhones. Was wollen wir denn von unserer Hörerschaft wissen, lieber Malte?
1: Ja, wir wollen von euch wissen, wie ihr diesen Namen iPhone 10S uns geschrieben, XS findet.
0: Genau, und dann gibt es die Möglichkeit, sehr
1: gut, gut,
0: mittelmäßig, schlecht oder natürlich auch wieder, äh, interessiert mich nicht, bringt mir einfach das neue iPhone. Ähm, ja, das sind die Möglichkeiten, die wir euch anbieten, so quasi in der Woche vor der Keynote könnt ihr da noch ein Urteil dazu abgeben. Ich habe ja schon so ein bisschen das Gefühl, ich weiß, wohin die nächste Umfrage der Woche dann zielen wird, oder?
1: Ja, könnte ich mir auch vorstellen.
0: Ja, könnte, könnte sein, dass es mit gewissen Neuvorstellungen zu tun hat. Okay, wir werden das sehen in zehn Tagen. Ähm, aber auf jeden Fall, das ist die aktuelle Umfrage. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr da mitwacht. Auch bei der letzten, habt ihr wieder sehr zahlreich, 1933. Leute haben dann, nee Quatsch, 1960 schon, es gibt immer noch während der Sendung ein paar, die das noch schnell machen, 1960 Leute haben mitgemacht und abgestimmt, das ist schon klasse, fantastisch und nicht ganz so viele haben bei uns ein Abo gebucht, aber doch, wie ich finde, eine sehr beeindruckende Zahl.
1: Das, das stimmt. Also wollte ich jetzt schon, schon zu den Spendern übergehen? Ja klar, ich wollte jetzt schon
0: gleich über zu den Spendern, bevor wir dann nachher zum, zum Feedback kommen. Ja. Ich habe da was übersprungen im Skript und, und die kleine Pause Fuß. von der ja, Nordsee. Ja, genau.
1: genau.
0: <lacht> Aber ich dachte mir, das passt gerade so schön, wenn wir über viele Leute sprechen. Ihr wisst, seit ein paar Wochen kann man ja uns nicht nur per Paypal oder Flutter unterstützen, was wir natürlich nach wie vor auch sehr gerne haben, sondern man kann, wenn man das möchte, auch ein sogenanntes Abo bei Steady abschließen. Wir haben da verschiedene Abo-Modelle oder Möglichkeiten und im, äh, da gibt es eben auch auch die Möglichkeit, dass wir euch dann erwähnen. Und wir haben wirklich viele Abos bekommen, muss man ganz klar sagen. Wir haben auch viele bekommen, wo ihr gar nicht unbedingt genannt werden wollt. Fair enough, absolut. Muss ja nicht sein. Ist absolut nicht nötig. Aber die, die das gerne möchten, äh, die würden wir doch jetzt eigentlich ganz gerne mal mit einem wirklich großen, großen Dank von uns zwei ähm,
1: verlesen, oder? Genau. Es sei noch kurz angemerkt, dass wir dafür euer Einverständnis haben müssen. Deshalb hatte ich dann eben auch alle die bis zum Tag X dann halt ein Abo abgeschlossen haben, eben kurz angemeldet, gefragt, ob sie damit einverstanden sind oder nicht. Und äh, deshalb sind auch noch nicht alle, die jetzt dann danach noch irgendwie dann eingestiegen sind, schon genannt. Die bekommen noch eine E-Mail von mir. Also... Keine Sorge, die, die Vollständigkeit ist aus diesem besonderen Grunde eben nicht dann momentan vorhanden. Und ich möchte gleichzeitig mich nochmal bedanken, es kamen einige ganz wunderbare Antworten zurück. Es war eigentlich so eine Ja-Nein-Frage im Sinne von, oder genau. Nein musste man, also wenn man nicht genannt werden will, muss man gar nicht antworten, sondern es war so eine Opt-in-Geschichte, ist es okay, wenn wir dich nennen? Und man hätte einfach nur mit Ja antworten können, aber es sind wirklich teilweise mehrere Seiten, dann geschrieben worden, cool. eben mit, mit Lob wow. und wie, wie sie zum Apfelfunk gekommen sind und so weiter und so fort. Also hochinteressant. Ich habe jede, jede Nachricht mit Genuss gelesen, einige auch nochmal beantwortet, soweit es die Zeit zuließ. Also ich bitte da einfach um Verständnis, dass ich das auch nochmal nicht schaffe, alle E-Mails zu beantworten, aber möchte eben an dieser Stelle einfach mal Danke sagen, auch dafür.
0: Ja, also wir müssen sowieso Danke sagen, ihr wisst, wir machen damit nicht Ferien. Das fließt alles in den Apfelfunk, was wir damit einnehmen. Zum Beispiel eben in dieses, diese schöne Möglichkeit, jetzt live quasi die Aufnahme auch noch live als Livestream zu versenden. Auch das ist ein Abo, das wir da abgeschlossen haben, das wir aber sehr schätzen und das wir dank euch machen dürfen. Zum Beispiel dank dem Dirk Henne.
1: Michael Parsmann,
0: Christine Krams,
1: Bernhard Hante,
0: Dennis Biester,
1: Michael Schwickert.
0: Dem Dennis Ebert.
1: Mike Vlodacek.
0: <lacht> ich habe Glück gehabt beim Namen. Wusste ich gar nicht. Roland Sprave,
1: Daniel Pöhler.
0: Lu. Okay, ich sag nie was über Namen. Lu truk Reinhard. Ich, ich habe richtig gesagt, wahrscheinlich falsch.
1: Reinhard Stüber.
0: Andreas Henny.
1: Bernd Krehoff.
0: Gabriel Joran.
1: Dennis Kirchhoff. Der Jörg Hanke. Henrik Schmidt. Der Holger Schröder. Dann haben wir Ulrich Ebel, der hat per Überweisung ähm, uns eine Spende zukommen lassen. Das kann man übrigens auch. Also da kamen auch verschiedene Fragen. Kann ich denn nicht auch direkt euch irgendwie was überweisen? Ich möchte nicht über irgendwelche Dienste gehen. Ist kein Problem. Schreibt uns einfach eine E-Mail. Dann nennen wir uns, euer, nee, nicht mehr uns, nennen wir euch eine IBAN-Nummer, <lacht> unter der ihr uns was überweisen könnt. Also auch dafür herzlichen Dank.
0: Ja genau, also wirklich ganz cool und vor allem auch den Paypal-Spendern, die werden wir dann bald auch mal wieder benennen und auch bei Flatter kommt immer wieder was rein. Also das freut uns wirklich sehr, ganz wichtig, wie immer wir sagen das auch immer, uns ist das wichtig, der Apfelfunk ist gratis und wird gratis bleiben, Punkt. Aber wenn ihr halt findet, hey, das ist cool, was die machen und die dürfen auch ab und zu mal ein Abo abschließen für irgendeinen coolen Dienst, damit sie was ausprobieren können, dann könnt ihr uns natürlich gerne ein bisschen was zukommen lassen. Das freut uns wirklich ganz ganz riesig und Gelmalte, man kann sicher sagen, genauso freuen wir uns auch über die vielen Zuschriften, die wir immer kriegen. Das ist ja immer noch einfach, ich sag's mal, einfach geil, wie viele Mails wir von euch kriegen auf Diskussionen, die wir hier im Apfelfunk anstoßen, manchmal auch auf Themen, die ihr quasi bringt. Und darum würde ich vorschlagen, lass uns
1: ins Feedback gehen. Lass uns ins Feedback gehen. Soll ich mal die erste übernehmen?
0: Ja klar, schieß los.
1: Ich war ja schon vorhin vorbereitet darauf, dass wir ins Feedback gehen. Und die erste ist von Frank. Der hat uns geschrieben, eine Information zum Thema Bedarf des iPad Mini am Markt er schreibt, iPad Mini werden sehr stark im Healthcare-Umfeld für die Umsetzung der digitalen Patientenakte im Krankenhaus eingesetzt. Hier sind die iPads mit ihrer Ausstattung vor allem aber auch in der kompakten Größe der ideale Ersatz für die bisherige Papierakte.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Ich habe ja einen dummen Spruch gemacht, wie ich das immer mache, betreffend Mäusekino bei so kleinen Geräten und gedacht, das braucht gar nicht. Aber das ist spannend. Danke, Frank. Ähm, da habe ich ehrlich gesagt nicht dran gedacht. Und das ist sehr interessant zu sehen, weil die größeren iPads kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Die kann man da nicht mehr so einfach rumtragen, oder? Die kann man da nicht mehr so in der äh, im Ärztekittel verstecken.
1: Ja, das ist das eine. Und das andere ist ähm, einfach auch... Du hast ja letzte Woche die Alternative genannt, man könnte doch einfach ein größeres Smartphone nehmen. Die, die größeren Smartphones sind ja so groß wie die kleinen Tablets mittlerweile oder künftig. Und mhm. das, das stimmt, aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass die Smartphones auch meistens sehr viel teurer sind, gerade die, die ja, mit genau. dem großen Display. Und wenn, wenn wir jetzt darüber reden, zum Beispiel Krankenhausumfeld, da reden wir nicht über ein Gerät, sondern da reden wir über Dutzende Geräte. Und das geht natürlich schon richtig ins Geld.
0: Genau. So, jetzt kommen wir zum Dominik. Und der Dominik ist quasi in der Rubrik Backen mit dem Apfelfunk. Da freue ich mich exakt schon den ganzen <lacht> Apfelfunk drauf, dass Sie das kriegen können. Vielleicht als kurze Erinnerung: Vor zwei Folgen haben wir darüber besprochen, dass jemand, äh, also die Mutter von jemandem, glaube ich, war es, hat sein, hat, nee, egal, auf Na, jemand,
1: dem ist es. Das, das Erste, wenn ich, da, wenn ich da kurz mal eingrätschen darf. Ich bitte dich. Das, das Erste war die iPad-Hülle mit der eingebauten Tastatur, die sich magnetisch an das Backblech mit den Pommes genau. geheftet hat.
0: Ja, stimmt. Das war die Erste, genau. genau. Und dann die Zweite war, glaube ich, dann die Mutter von, von der Zuschrift, die quasi gesagt hat, ihr sei das passiert, dass das iPhone kleben blieb. Genau. Da Beide haben es überlebt, da, da Tastatur und iPhone. Genau, da war es die Hülle, die dran geklebt hat, aber mit iPhone. Ähm, ja, und jetzt haben wir quasi die Fortführung, also ihr seht Backofen und Apple, das scheint irgendwie ein Thema zu sein, das wir jetzt zum dritten Mal aufgreifen können, dank der Zuschrift von Dominik und zwar schreibt er... Irgendwie hat mich euer Podcast dazu motiviert, diesen Test durchzuführen. Jetzt müssen wir natürlich sofort sagen, Achtung, Achtung, Disclaimer, Disclaimer, bitte nicht nachmachen. Das haben wir schon die letzten zwei Mal <lacht> gesagt, aber er hat es jetzt probiert und zwar sagt er, als bei meinem iMac mit 2011 die Grafikkarte vor vier Jahren ausstieg, wurde dieser aufgrund einer Rückrufaktion kostenfrei ersetzt. Und nun war auch mein zweiter iMac mit 2011 soweit. Dieser ließ sich nur noch über Umwege starten. Ähm, weil die Int, nur noch mittels interner Info-Intel-Grafikkarte und Verschieben von diversen äh, Textdateien etc. Leider ist diese Austauschaktion jetzt bereits verjährt. Hab mich dann nach einer Ersatzgrafikkarte umgesehen, und diese kosten jedoch locker 3 bis 500 Schweizer Franken, was sich für ein solches Gerät nicht mal lohnen würde. Wir erinnern uns, mit 2011, das ist ein richtig alter Mac. In verschiedenen Foren las ich dann, dass der Ausfall der Grafikkarte durch thermische Probleme verursacht würde, welche die Verlötung der Grafikkarte negativ beeinflussen. Lösung aller Probleme, Backofen auf 200 Grad vorheizen. Die Grafikkarte, also die, nur die Grafikkarte Smiley, acht Minuten backen, so würden sich die gebrochenen Lötstellen wieder schließen. Und siehe da, nach circa drei Stunden auseinanderbauen, backen, zusammenbauen, lief meine Kiste wieder, als wäre nichts gewesen. Und er schließt dann daraus, Apple
1: und Backofen verstehen sich scheinbar gut. Das ist schon eine coole Story, oder? Das ist eine geniale Story. Ja, das, also man, man kann uns ja einiges erzählen und äh, weil er das wahrscheinlich dann erwartet hat, dass wir das kaum glauben können, hat er auch gleich ein paar Fotos beigelegt, um das alles so, wo das alles dokumentiert ist. Angefangen vom Auseinanderbau des iMacs über eben dann diese Grafikkarte im Backofen bis hin eben zum Funktionstest, dass es wieder funktioniert. Also das ist schon alles sehr plausibel dargelegt, aber es ist eine irre Geschichte, finde ich.
0: Ja, ist eine absolut völlig verrückte Geschichte. Äh, Backen mit dem Apfelfunk, also cool. <lacht> Macht das nur nach, wenn ihr wisst, auf was ihr euch einlasst oder wenn es euch wurscht ist, wenn danach der Mac kaputt ist. Aber ähm, ja, interessant, kann man natürlich machen. Und es gibt eben auch unter Mac-Usern Bastler. Ich war bisher eher so der Meinung, die Bastler gehören eher ins PC-Lager. Aber wie der Nominik ganz schön bewiesen hat, muss das definitiv nicht, nicht so sein. Wollen wir noch einen nehmen?
1: Ja, wir nehmen noch einen. Ich lese Gut. mal die Zuschrift von Markus vor. Der hat uns einen Tipp geschickt. Vielleicht könnt ihr ja mal folgende App vorstellen. Als Blinder sind mir nicht immer ein, steht mir nicht immer ein sehendes Auge zur Verfügung und in diesen Situationen kann ich auf dieses tolle Projekt zurückgreifen. Beamer Eyes, Helping Blind See von Beamer Eyes. Das ist eine App, die ist kostenlos im App Store verfügbar. Und äh, ja, das Funktionsprinzip. Ich habe mir das mal angeguckt, wie das so funktioniert. Man sieht oder man hat eine, man hat eine Sache, wo man jetzt eben nicht weiter weiß und mhm. dann kann man eben, dann gibt es Freiwillige, die man über diese App kontaktieren kann, die dann sozusagen für den Nutzer, den fragenden Nutzer sehen und ihm dann zum Beispiel sagen, ja, meinetwegen, ähm, ich habe hier zwei Bonduell-Dosen und die eine hat Mais, die andere hat Bohnen. Welche ist in die Maisdose? Und dann sagt der andere im einfachen Fall hier zum Beispiel, dass der ist jetzt die linke. Dose, das oder es geht um das Haltbarkeitsdatum. Also es gibt ja unglaublich viele Szenarien, wo man eben dann vielleicht etwas dann nicht gar nicht sehen kann oder es mhm. ist so klein, dass man oder man hat halt eine, eine Einschränkung, dass man eben bestimmte Dinge nicht sehen kann. Und da kann man sich dann eben just in time Hilfe holen von Ehrenamtlichen, die das dann machen. Und ich, ich finde es einfach eine, eine großartige Idee. Ich habe das vorher noch nie gesehen, diese App und mhm. allein deshalb schon eine Vorstellung auf jeden Fall wert.
0: Ja, herzlichen Dank, Markus. Wir hauen den Link natürlich auch in die Shownotes. Ähm, sehr spannend übrigens ja generell das Thema Blinde und iPhones oder überhaupt Apple-Produkte. Wir haben Einige, die nicht gut sehen oder ganz blind sind, die den Apfelfunk regelmäßig hören. Wir kriegen immer wieder sehr spannende Zuschriften dazu. Also auch an dieser Stelle mal ganz generell gesagt, ganz herzlichen Dank. Das finde ich super spannend. Wir hatten ja auch mal über die ganzen Funktionen in iOS gesprochen, die es Blinden ermöglichen, ein iPhone zu bedienen, wo wir dann auch ganz spannende zusätzliche Informationen bekommen haben aus dem Alltag von dem einen oder anderen. Also das ist sehr, sehr ein spannendes Thema generell. Ähm, wir, wir können natürlich blöd gesagt, nicht alles nachvollziehen. Aber es ist immer wieder sehr spannend, wie ihr das schreibt und ich gebe zu, ich bin immer wieder ganz baff, wie ihr das meistert und wie ihr da so locker mit einem iPhone twittert und uns, uns E-Mails schickt und so weiter. Also von dem her gesehen, Markus, auch für dich jetzt quasi stellvertretend, ganz herzlichen Dank.
1: Ja, wir kriegen ja auch Feedback zu unserer App Funkgerät. Eben auch hm. geht einerseits, das kam unerwartet seinerzeit viel Lob dafür, dass eben die Barrierefreiheit da wohl schon recht gut war. Ohne, muss ich unter uns gestehen, dass ich da jetzt damals bei der ursprünglichen Programmierung sehr drauf geachtet sagen. habe.
0: Hand ausfahren zum Schulterklopfen, Malte. Achso, okay, <lacht> ja,
1: aber es ist, es gab dann auch viele Verbesserungsvorschläge und die gibt es nach wie vor und die halte ich dann auch soweit ich kann dann eben nach, um dann eben dann die Möglichkeit eben zu verbessern, zum Beispiel mit VoiceOver dann Funkgerät auch zu nutzen. Ich habe das hier dann, also ich teste das dann tatsächlich dann eben auch dann mit VoiceOver und bin immer wieder fasziniert, welche Möglichkeiten es da eben gibt, dann diese App dann zu steuern. Das fängt eigentlich schon damit an, also selbst wenn du jetzt beispielsweise deine Brille vergessen hast und du kannst jetzt eben dann am Abend nicht mehr so gut sehen oder so, ist das auch schon eine sehr praktische Sache mit VoiceOver, dass du dir Sachen einfach vorlesen lassen kannst. Sag mal, woher
0: weißt du, dass im Moment meine Brille beim Optiker ist, ich mich seit drei Tagen mit irgendwelchen idiotischen, billigen Lesebrillen durchkämpfe, mega Mühe habe, weil ich generell schlechter sehe, was mich tierisch nervt, das passt, es ist lustig, dass du das Thema aufbringst, aber ich wäre noch gar nicht auf die Idee gekommen werde ich mal machen, weil ich sehe immer schlechter. Ich bin ja im Unterschied zu Malte ein alter Sack schon und ähm, musste letztens eben nach zwei Jahren meine Brille quasi aktualisieren. Da braucht ein Update drauf, sprich neue Gläser. Und ähm, habe die jetzt natürlich beim Optiker und das ist tatsächlich ein Problem, aber ich wäre gar nie auf die Idee gekommen, dass man das so mal ausprobieren könnte, also ganz so schlecht sehe ich zwar auch noch nicht, hä? bevor jetzt irgendwelche Tweets kommen, aber ähm, ja, definitiv interessant Malte, auch wenn ich jetzt nicht, ge nicht gedacht hätte, dass du mich an diesen wunden Punkt erinnerst, ähm, wollen wir den Carsten noch machen? Ja, ja, komm. Ja, komm, den machen wir noch als letzte Einnahme noch. Genau. genau. Und zwar schreibt er, in der Wireless-Charging-Diskussion habt ihr einen Punkt nicht so im Auge gehabt. Ich bin beruflich viel unterwegs, oft auch mit dem Auto. Und da ist Wireless-Charging einfach gut. Das Einstöpseln nervt, Kabel liegen rum etc. Es gibt mehrere Autohersteller, die eine Ladeschale haben. Man legt das iPhone einfach hin und gewinnt Akkulaufzeit und wird beim Aussteigen noch über das Display informiert, dass das Telefon noch im Auto ist. Ja, spannender Punkt, wir haben nicht das richtige Auto malte, oder?
1: <lacht> ja und nein. Also es ist so, erstmal stimmt es, was, was Carsten da schreibt. A, kenne ich das Dilemma? Ich hatte das schon ein paar Mal, dass ich dann eben während der Fahrt plötzlich dachte, hm, eigentlich könntest du jetzt mal dein iPhone ein bisschen aufladen an so einem Tag, wo es dann wirklich ein bisschen mehr beansprucht wurde. Und probier mal einhändig ein Lightning-Kabel in ein iPhone reinzustecken. Das ist nicht, wirklich ja. die Hölle. Also so toll der Anschluss ja ist, aber er ist wirklich nicht fürs einhändige Bedienen gedacht. Und du musst irgendwo rechts ranfahren und dann beide Hände frei haben, um das dann zu lösen. Das Zweite hm. ist ähm, die Frage, wir haben nicht das richtige Auto. Ich hatte, so wie du, wir hatten ja beide mal für eine Zeit lang den Hyundai Ionic als Test. Ja, Testwagen. genau, der konnte das. Der hatte so eine das coole Ladeschale so cool. in der Mitte, in der Konsole. Ja, genau. Du kannst dabei sowas mittlerweile auch nachrüsten. Also ich, ich zum Beispiel, Echt? ich habe hab momentan das jetzt noch nicht, aber ich habe das letztens gesehen, dass es sowas gibt. Verlüftungsschlitze, aber auch mit Saugnapf gibt es entsprechende Ladeschalen, die dann so einen Skilader hinten in der Rückseite haben. Mhm. Und da kannst du letztendlich ja auch damit dann arbeiten, dass du dann eben da einfach das einhängst dann. Und da gibt es auch ganz ich witzige Mechanismen, die durch Schwerkraft, also wenn das wenn das iPhone reingesteckt wird, kippt das nach unten sozusagen und die 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 Griffschere sozusagen klappt dann zu, also gar nicht mehr, dass du jetzt mit Kraft irgendwie was auseinanderdröseln musst, so. um das da reinzustecken, sondern dass sich das sozusagen selber arretiert, finde ich auch ganz witzig vom Gedanken her und dann eben auflädt. Das, ja, sehr das, spannend. das ist so der neueste Trend am Lüftungsgitter sozusagen.
0: Ja, ist interessant. Ich hatte mal eine probiert mit mit Saugnapf, auch mit G. Das Problem war aber, du musstest das iPhone so nach hinten drücken und dann ist auf der Seite so eine Klammer zu und das hat irgendwie nie so richtig gehalten. Kaum fuhrst du los, wenn es ein bisschen gerückelt hat, war dann diese G-Verbindung sofort weg und dann hast du dann eben doch nicht geladen. Da musstest du es immer wieder so reindrücken und das fand ich dann fast gleich unpraktisch, wie wenn ich am Kabel rumspiele. Also darum habe ich es dann wieder sein lassen, aber vielleicht muss ich mich mal informieren, was da technisch im Moment wieder möglich ist, bei alten Autos das nachzurüsten.
1: Also Saugnapf kann ich überhaupt nicht empfehlen, beziehungsweise bin ich völlig von ab, weil irgendwie, mhm. das, das mag daran liegen, dass vielleicht die Windschutzscheibe bei mir so ein bisschen geschwungen ist und das nicht so richtig dann ähm, arretiert fest. Es ist immer wieder passiert, dass dann die Halterung plötzlich runterflockt mitten in der ah, Fahrt.
0: Ja? Nee, das habe ich nicht. Ich habe so ein TomTom -Tom noch zusätzlich zu meinem eingebauten Navi, weil das natürlich viel mehr kann als mein zehnjähriges Navi im Auto. Ähm, und der hält eigentlich, pff, der hält immer, der hält jahrelang. Vielleicht ist es die Feuchte bei euch an der Nordsee. <lacht> Könnte ja sein, oder? Kann sein, so ja. Nebelig und so. <lacht> Nein, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, muss ich ganz offen zugeben. Aber ähm, ja, ich höre das viel. Das Saugnäpfe nicht gut halten. Ich hatte bis jetzt tatsächlich nur dieses eine von TomTom. Vielleicht hatte ich einfach Glück. Oder es war ein super cooler Mechanismus. Das kann natürlich sein. Ähm, sonst habe ich nicht allzu viel Erfahrung damit. Aber ja, mal gucken. Also also Wireless Charging im Auto ist definitiv a praktisch und, und denke ich ein wichtiges Thema. Also wenn man kann, ist das natürlich schon eine coole Sache. Man legt es einfach rein und dann wird es aufgeladen. So, lieber Malte. Apropos coole Sache. Ich glaube, man darf sagen, die nächste Woche wird geil. So <lacht> ja. oder so. Ab Apple-technisch, aber auch apple mäßig Und ich muss ja sagen, so, so glücklich ich ja bin, an diese Keynote gehen zu dürfen, ich fühle mich da geehrt und ich freue mich riesig drauf. Ich weiß aber auch, es ist am Schluss immer ein gigantischer Stress, weil man dann viel arbeiten muss. Ich gehe da ja nicht einfach just for fun hin. Ich muss da ganz viele Radiobeiträge dann machen und so. Äh, ganz ehrlich gesagt, mindestens genauso freue ich mich und das ist jetzt nicht kokettieren mit dir oder mit unserer Hörerschaft, sondern ich meine das ganz ernst, wirklich, ich freue mich riesig drauf, dann am Freitag, das ist jetzt halt ein bisschen lang noch hin, mit dir über all diese Dinge, die da vorgestellt wurden, zu diskutieren. Das ist wirklich für mich das Highlight der Woche. Dann gleich nach der Keynote und ja, ich sag mal einfach, ich zisch mal schnell nach Kalifornien und komme dann wieder zurück. Genau. Und dann quasseln wir drüber. Ihr liebe Leute, vergesst nicht, dass wir einen Live-Ticker haben. Ihr werdet es auf Social Media und so natürlich von uns dann noch um die Ohren gehauen bekommen. Wir werden da ein bisschen drüber schreiben, was wir so denken und was wir so erleben gerade. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall schon auf unsere nächste Sendung. Die wird episch, eh das darf man schon sagen.
1: Und darum sage ich Tschüss aus Bern. Ja, dir einen guten Flug, lieber Jean-Claude, und ja, keine Sorge, liebe Hörer, es wird trotzdem nicht abgehoben sein nächste Woche. Bis dann.
0: Immer auf Empfang mit Funkgerät, der App zum Apfelfunk. Alle Podcast-Folgen zum Nachhören, alle Apple News zum Nachlesen. Werde Teil der Community in der Hörerkarte, mach mit bei der Umfrage, auf Wunsch, Pushmeldungen inklusive. Lade dir jetzt Funkgerät für iOS und Android